0: heutige Folge Abfahrt A2 möchten wir dem geriffelten Buntstift widmen. Wenn ich damals oder auch heute eine MC auf dem Kassettenrekorder abspiele, kann es immer mal wieder passieren, dass das Magnetband der Kassette von den Walzen des Rekorders eingezogen wird. Dabei wird die abgespielte Stimme immer total verzerrt dargestellt. Das klingt zwar manchmal ganz witzig, ist aber für jeden MC-Liebhaber ein absolutes Alarmsignal. Nicht selten bin ich mit einem Hechtsprung an Rekorder und habe wie wild auf die Stopptaste gehämmert. Dann hat man entweder Pech, wenn das Band gerissen ist, dann ist die Kassette halt nutzlos oder man hat Glück und das Band ist nur abgespult. Da muss man das Band mit der Hand wieder aufspulen, mit dem Finger ist das aber ganz schön anstrengend und kann auch schmerzhaft sein. Da kommt bei mir bis heute immer ein geriffelter Buntstift zum Einsatz. Er passt perfekt in die runden Öffnung der MC und kann dabei mit einer leichten Kippbewegung eingerastet werden. Somit lässt sich das Band im Nu fast automatisch wieder aufspulen. Mein Lieblings-3-Fragezeichen-Lifehack für euch. In diesem Sinne jetzt viel Spaß mit Abfahrt A2 und der sprechende Totenkopf.
1: Hey dritte Abfahrt, beste Abfahrt. Was geht ab, Leute? Roman am Apparat. Ich bestreite diese Spezialfolge Abfahrt zwei natürlich nicht alleine, sondern mit meinen zwei guten Motivatoren Sven und Götz. Leute, wie geht's euch? Götz, ich gucke in deine Richtung.
2: Du hast beim letzten Mal aufgeschrieben, dass du uns als drei Fragezeichen-Experten vorschlagen Ach, wolltest. Ach, natürlich. Ich, sag, ich kann das immer nicht aussprechen. Ich habe beim letzten Mal schon Vorstellen nicht aussprechen können. Ich habe Vorschlägen oder sowas habe ich gesagt. Jetzt auch wieder. Fuck. Egal. Ja, mir geht's gut.
1: Ja, sorry, dass ich jetzt, euch jetzt hier voll unter Wert verkauft habe. Ben, wie gehst du mit dieser Enttäuschung um?
2: Ich
0: wusste gar nicht, dass du uns als Experten vorschlagen möchtest. Ich habe schon mal vergessen. <lacht> ähm, aber ich sehe mich halt immer als solchen, schon automatisch, mhm. ähm, weil du halt so, so unerfahren in diesem Gebiet bist. Ich glaube, ich ist jeder neben dir erstmal ein Experte. <lacht> Absolut. <lacht> Der mehr als äh, sechs Folgen gehört hat. Von daher, äh, mir geht's super und ich freue mich, dass du hier bist und dass du wieder Bock hast äh, und dass du wieder eine Folge gehört hast, Roman. Noch grinst du.
1: Ja, den zweiten Teil von deiner Aussage kann ich unterstreichen. Ich habe eine Folge gehört. Das mit dem Bock ähm, möchte ich mal dahingestellt lassen. Vielleicht kurz zu meiner Aufnahmesituation. Ich äh, wollte natürlich nur wieder die freshesten Eindrücke hier äh, nach außen tragen und ähm, habe heute die... Kinder zum Schwimmen gebracht heute Morgen und ich habe da ein kurzes Zeitfenster, Da habe ich angefangen das äh, zu hören, habe es leider nicht zu Ende gehört, aber in meiner Mittagspause, die mir zusteht, habe ich dann den Rest zu Ende gehört. Ja, war ein Riesenspaß auf jeden Fall, richtig geile Folge wieder, aber wir werden da gleich noch äh, genauer drauf kommen. Ich bin
0: jetzt schon gespannt auf den ja. Benchmark am Ende, ja. <lacht> nach dieser tollen Einleitung. <lacht> also, ich, ja, ich okay, ja, ich bin gespannt, weil ich so, also ich habe sie jetzt auch nochmal gehört. Es war ganz witzig, ich konnte ja sehen, wann du sie hörst, das war in, dein, in deinem Spotify-Account drinne. Äh, und habe die dann auch nochmal gehört, einfach weil ich dachte, wenn, man, wenn du sie jetzt schon hörst, dann kann ich sie auch mal synchron hören, zwei Stunden bevor es losgeht, macht das ja auch Sinn. Und ich muss sagen, also ich gehe da wieder mal
2: richtig positiv raus, Götz, wie geht's bei dir? Ja, ich habe letztes Mal schon äh, quasi am Ende gesagt, dass ich mich eigentlich sehr auf die Folge hier freue. Ja. Ähm, ja, ich habe heute tatsächlich auch mal wieder was Neues ausprobiert, also nachdem wir ja bei der letzten Folge, ja, der Flucht des Rubins, das Buch... Äh, zur Verfügung hatten, aus, der ich ja, aus dem ich ja auch äh, Teile vorgelesen habe, habe ich mir gedacht, ey, warum liest du nicht einfach vorher mal das Buch? So, Das ist ja quasi dann die gleiche Konstellation wie bei Roman. Man muss was Anstrengendes vorher tun. Also ich habe die Bücher in meiner Kindheit alle mal gelesen, ähm, habe aber jetzt festgestellt, dass ich, äh, dass da ganz große Wissenslücken waren, äh, die auf jeden Fall mal wieder aufgefrischt werden mussten. Aber ich habe auf jeden Fall auch das Buch zu der Folge gelesen, werde da auch äh, hin und wieder heute darauf eingehen. Aber was mich besonders freut, das wird nicht häufig vorkommen, also heute sind wir auf jeden Fall richtig vollgepackt hier auf unserem äh, was haben wir alles zu der folgetisch denn wir haben nicht nur die Kassette in doppelter Ausführung einmal unterschrieben von Oliver Rohrbeck, Korrekt. Äh, ich bin ja, ganz stolz drauf. Sondern auch eine quasi Erstausgabe der Vinyl, die ja. in Svens Besitz ist. Bin ich auch sehr stolz drauf. Äh, ja, <lacht> ja. Überall merkt <nett>, ihr, ne? <lacht> ja, und ich
0: habe heute. touch it,
2: only look. <lacht> und ich habe heute das Buch halt noch mit angeschleppt. Ja, voll um, cool, wir sind wirklich ausgestattet diesmal.
1: Ich darf auch Svens Platte in der Hand halten, aber nicht ohne den Hinweis, dass Roman diese Platte hat 77 Euro gekostet. Nein, hat sie, nein sie, hat sie, von, sie hat einen Wert von 77 Euro. Korrekt. Bitte sei vorsichtig. Wenn, wenn, Was bei mir ein absolut richtiger Hinweis ist, definitiv. Witzige
0: Geschichte, muss ich ganz kurz erzählen dazu, vielleicht zu beiden Sachen, weil es wirklich äh, coole Geschichten sind. Äh, so cool sind sie nicht, aber ja, egal, äh, reduziere ich das schon wieder. Ähm, äh, vielleicht eine ganz coole Geschichte, vielleicht ganz kurz zu der Platte. Äh, Haus als Auflösung und äh, mein bester Freund hat die im gefunden und äh, hat an mich gedacht als drei Fragezeichen-Fan und hat mir die mitgebracht und wir sind in den letzten Monaten einfach mal so auf äh, geguckt, was die Sachen so wert sind und da kam erst raus, dass die überhaupt äh, so einen großen Wert hat. Also das heißt, es ist wirklich äh, aus Zufall in meinem Besitz gekommen und wird natürlich gehegt und gepflegt. Und die äh, Kassette äh, habe ich damals mitgenommen zum Oliver Rohrbeck macht regelmäßig, regelmäßiger die letzten Jahre hier eine Res- Lesung ähm, am äh, Obernsee, am, an diesem Beach auch und dann wird eine, wird eine Vor- Folge vorgelesen und ähm, mit Olli kann man sich dann später noch am Tresen zusammen mit dem Bierchen hinsetzen und äh, da bin ich ganz mutig mit meiner Kassette vorne hingegangen und habe ihn gefragt, was er unterschreiben würde. <lacht> und dabei ist auch ein Foto entstanden und ich gucke auf diesem Foto sowas von Fanboy mäßig. Es ne? mhm. ist so richtig peinlich, es ist auch nicht ausgestellt, ich hab's nirgendwo, es ist ganz tief in den, in, in den, in den Dingenspacken. Ah, nein, 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 Alter, nein, 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 nein.
1: nein. Das
2: ist doch so sowas von Insta-Material. Ey, ich gucke
0: da so wirklich, ich stehe so neben ihm und es ist wirklich
1: so Das ist so als, bestimmt total niedlich. Sven. Ja.
2: ja, ja, nein. Lass, doch. Uns, lass uns das mal bewerten.
1: Oh, es ist, ich, Wir diskutieren äh, das vielleicht im Nachhinein nochmal, also ihr könnt auch gerne eure Stimme abgeben, wenn ihr <lacht> möchtet, dass <lacht> das, äh, <lacht> das <lacht> wird das möglicherweise Einfluss haben. Wenn ihr es nicht sehen wollt, ja, ich könnt ihr es auch gerne schreiben. Ich, ich gucke
0: mal, aber ich, ich, wie gesagt, ich möchte wirklich eure ehrliche Meinung und wenn ihr wirklich ja. sagt, Boss Sven, du siehst da echt drauf aus, als wärst du neun und ich war auf jeden Fall weit über meine 18, dann möchte ich bitte, dass ihr mir das ehrlich sagt. Weil mhm. Ich möchte mich da jetzt nicht doof zum, zum Affen machen jetzt hier. Ne? Okay. Aber wie gesagt, es war wirklich ein cooler Moment, ihn dann wirklich live zu treffen und in dem Moment hat er mir ähm, den entsprechenden Totenkopf unterschrieben. Und deswegen hat diese Folge automatisch natürlich auch, ein, wurde öfters gehört und äh, hat auch ein bisschen spezielleren Wert. Ja, so viel zu der Ausstattung hier.
2: Ja, und ich habe die Platte in meiner Hand, um von der Platte quasi den Klappentext vorzulesen. Ja, mach das doch mal. Soll ich das einfach mal machen? du Der ist heute glaube ich wieder ein bisschen länger als beim letzten Mal, von daher Konzentration. Die drei Fragezeichen und der sprechende Totenkopf. Bob und Peter halten von Anfang an nicht viel davon, dass ihr Freund Justus auf einer Versteigerung ausgerechnet einen uralten Koffer mit unbekannten Inhalt ersteigern will. Hätten sie geahnt, welche gefährliche Verwicklungen sich aus dem Besitz des Koffers ergeben würden, sie hätten noch weit heftiger protestiert. Nicht genug damit, dass er neben den Kleidern und Utensilien eines Zauberkünstlers einen Totenkopf enthält. Der merkwürdige Schädel kann auch noch sprechen. Ziemlicher Schock für die drei Detektive, die keinesfalls an Spuk glauben. Und kaum beginnen sie, dieses Geheimnis zu ergründen, da ist schon eine ganze Bande Dunkelmänner hinter ihnen und dem Koffer her. Die rätselhaften Sprüche des Totenkopfes führen die drei Fragezeichen zu einer wahrsagenden Zigeunerin. Auf die Spur des verschollenen Zauberkünstlers und eines unaufgeklärten Bankraubs. Doch als sie den letzten Hinweis zur Lösung des Falles in den Händen halten, scheint alles schief zu gehen.
1: Danke, dass du das allen nochmal in Erinnerung gerufen hast. Gerade mhm. für auch mich sehr wichtig. wichtig. Viele Informationen
0: wieder
2: drin. Ja,
1: ja das stimmt. <lacht> ähm, oh Ja, als ich angefangen habe, ähm, ihr wisst ja, ich empfinde das immer so ein Stück weit als Arbeit hier, die Vorbereitung. niemals. Dementsprechend auch äh, das, was ich aufschreibe. Und äh, ich versuche, meine Aufzeichnung kurz zu fassen. Was schwierig ist, weil ich will ja dem Inhalt folgen, deswegen kommen immer irgendwie fünf, sechs Seiten zustande. Aber mir ist dabei aufgefallen, ich wollte die drei Fragezeichen schreiben. Und eigentlich ist es vom Titel her doch irgendwie Quatsch oder nicht ganz korrekt. Weil eigentlich müsstest du, wenn du sagst, die drei, Nur müsste eins. ein Fragezeichen kommen oder du sagst die und machst dann drei Fragezeichen. Ja. Aber die drei und dann drei Fragezeichen, Erklärt sich aber heute in der Folge, deswegen verstehe ich deine Frage nicht. Nein, das erklärt sich nur für die drei Fragezeichen stehen, aber doch nicht für den
0: Titel. Das ist unser Logo, das ist unser Firmenzeichen. Das heißt, du benutzt im Endeffekt das Firmenzeichen auf der Visitenkarte. Also das ist das Firmenzeichen. Jede Farbe des drei Fragezeichens hat er. Also hat mich ein... die Frage so sehr beschäftigt, ja. dass ich. Äh... Also, er sagt im Endeffekt, das ist unser Logo und unser Firmenzeichen, das sagt er. Mhm. Und, äh, also, das ist die Abbildung der drei Fragezeichen. Du hast natürlich vollkommen recht. Aber das, das
1: Logo ab... können ja auch einfach nur drei Fragezeichen sein. Aber auf sein. die Farben wird er <lacht> ja noch nicht eingegangen? Nein, noch nicht eingegangen. Ja. Das wird erst
0: ab, äh, also eigentlich schon, weil die erste Folge ist eigentlich äh, das äh, Schloss. Mhm. Und im Schloss wird es sofort äh, präsent äh, sein. Aber selbst dann könntest du auch das Wort drei streichen. Genau, genau, genau. Du hast vollkommen recht, aber ja. ich glaube, dass es halt der, der, dieser Wink ist mit den drei Farben der Fragezeichen, die halt das Logo, was ja heute auch gesagt wurde, ne? auch die Junior-Detektive kam heute auch nochmal drin mhm. vor, ähm Oh, das macht ja richtig Eindruck. Hab ich Genau <lacht> ja, den Satz habe ich
2: mir aufgeschrieben.
0: Das macht ja richtig Eindruck. Also, also, ja, das macht richtig Eindruck. Das hat mir richtig Eindruck gemacht.
2: So, um hier mal zu spoilern, so ein so eine recht dunkles Kapitel der, der, dieser, dieser Hörspielreihe. Irgendwann werden die Fragezeichen gestrichen, aber okay. Ich dachte schon, die hat irgendwie eine crack und nutten gehabt oder so. Nee, dann heißt es einfach nur die drei. Ja. Aber, aber, aber ja, gut, wie ja. gesagt.
0: Aber okay, das hat dich auf jeden Fall direkt äh, irritiert. Das finde ich, fand ich gut.
1: Ja, das hat mich tatsächlich äh, das ganze Hörspiel durch, hat mich immer wieder diese Frage eingeholt und ähm, mhm. deswegen war ich manchmal etwas abgelenkt. Aber gut, ähm, genau, von meiner ersten Aufzeichnung. Erste. Reicht nicht ein Fragezeichen? Mhm. Ähm, ansonsten ich hat P- sich
0: durch 200 Folgen durchgezogen. Hä, wieso machen die das?
1: <lacht> zweiter Punkt ist Standardlänge, Pluspunkt. Also die Folge geht 45 Minuten und ein paar Sekunden. Fast 46 Minuten, okay, okay. Aber es oh, sind Scheiße. keine 49 Minuten. Ich
0: habe so Angst vor den 90 Minuten, Digger.
1: <lacht> so, also die Folge geht los, während sie sich offensichtlich bei einer Auktion befinden. Mhm. Weil man hört einen Auktionator sprechen. Mhm. Ähm Warte immer auf
0: eine Auktion, ich fand das nämlich total spannend, jetzt auch wieder im Rehearing äh, Re- <lacht> ähm, äh, Ich war auf keiner Ich wollte immer auf eine Auktion und das war für mich so ein, wie ich läuft so eine Auktion ab, ich fand ich das kenne cool. das
1: auch nur aus dem Fernsehen und genau. so Auktionen Also genau. hab ich,
2: hm? ich, ich kenne das nur von Ebay Ja okay, ja, das zählt auch nicht <lacht> Aber ja. Ja. Ist hier die Stimme des Auktionators ja. ich habe mir
1: aufgeschrieben, den Sprecher kennen wir doch. Ja, geil, ähm, so ja. Ich wusste aber nicht mehr genau, woher. Also ich Mr. Wusste, Claudius. Mr. Claudius wieder. Stimmt, genau. Und, äh, war warte mal, was
0: war der denn? Ähm, also Phantomsee ist er auf jeden Fall. Äh, und super Superpapagei.
2: Phantomsee ist er... Ähm, mhm. Nein, denn beim Karpatenhund ist er der Bruder von dem verstorbenen Künstler. Nein. Doch. Ja. 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 Nein, doch. Okay. So ich hätte
0: jetzt
1: hier gesagt. Wir haben jetzt die letzten 35 Minuten rausgeschnitten, um <lacht> das Ganze so, nein, doch äh, euch zu ersparen. Und äh, das war eine hitzige Diskussion, aber wir gehen einfach mal weiter im Text. Ja. Ne? ja. Und zwar ist es so, ähm, achso, wo ich noch sagen wollte, ich, ich habe den Sprecher erkannt, aber mir ist aufgefallen, ich kann anhand der Stimmen immer noch nicht. Ich weiß
2: nicht, wer, wer Peter ist und wer Bob ist. Aber das hast du doch auch bei jedem Podcast, wenn du neu anfängst. Dass du wirklich sehr lange brauchst, bis, bis du... Also es gibt immer so einen, der, der hat so eine outstanding Stimme, finde ich. Den kann ich immer auseinanderhalten. Dann gibt es immer zwei, die einen irgendwie so ein bisschen daran erinnern. Ja, ich muss sagen, bei Podcasts kann ich
1: eigentlich schon nach der ersten Folge die Stimmen untereinander erkennen. Und wer wer ist, weiß ich dann auch. Ja. Ja, also es geht dann wie folgt weiter. Ähm, es wird ein alter Koffer versteigert und äh, Justus Jonas äh, sagt sich, da biete ich einfach mal drauf. Wer weiß, was da drin ist. Ne? Und ähm, Kennen wir alle. Ja. Also es ist so, äh, beziehungsweise er bietet noch nicht drauf. Erstmal läuft die Auktion mehr oder weniger ins Leere. Es gibt keinen und dann entschließt er sich dazu, dann doch einen Dollar zu bieten und erhält dann auch den Zuschlag dafür. Der Auktionator lobt ihn noch dafür. Den Jungen mit dem klugen Gesicht, ähm, wie mutig er doch äh, ist. Ähm, einen Dollar zu bieten und sagt dann halt oder gibt ihm den Zuschlag dazu und äh, kurz danach meldet sich noch eine ältere Dame, die sagt äh, 10 Dollar, aber der Auktionator sagt, nee, die Auktion ist hier beendet. Aber Äh, ist gefallen.
2: Ja. Und das finde ich ziemlich random gelöst im Hörspiel. Oh nee, 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 das ist so, wenn der Hammer gefallen nein, ist. Der nein, 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 das meine ich nicht. Und zwar diese Dame, die kommt dann ja später noch, die kommt dann ja direkt danach zu den drei Fragezeichen hin, ja. bietet denen irgendwie 30 Dollar, Justus sagt nein und sie sagt dann, ja gut, dann halt nicht. Und dann kommt ja schon Fred Brown, der, der Journalist. Der Journalist. Mhm. Es wird nie aufgeklärt, wer die Dame ist im Hörspiel. Das kann ich jetzt mit meinem Knowledge aus dem Buch äh, quasi wenn, oder wollen wir das am Ende machen? Möchtest du ja. wissen, wer die Dame ist? Ja. Ja, okay. Die Dame ist, äh, ist tatsächlich der große Gulliver. wird aber aufgeklärt im Hörspiel. Echt? Ja. Dass er als Dame
1: bei, bei der Auktion war? Ach nee, gar nicht wahr. Ja. Es wird was anderes aufgeklärt. Ja. Okay. Gut, aber das das erstmal ja. ja. zu. Be- Auch der, das aber ist damit ja schon alles gesagt über die Folge, Leute. Okay, tschau, war cool.
2: Ich habe ich habe hab halt gemerkt, ähm, also ich, ich finde es ja okay, wenn, wenn ein Buch zusammengestaucht wird. Und manche Sachen rausgelassen werden, aber ich verstehe dann nicht, warum sowas halt drin bleibt, weil es hat überhaupt gar keine Bewandtnis eigentlich für für, für den weiteren Verlauf des Hörspiels, dass diese, vor allem in dem Buch, hakt sie auch wirklich noch sehr lange nach. Also sie geht dann auch hoch, setzt jetzt die drei Fragezeichen unter Druck und als dann der Reporter kommt, haut sie ganz schnell ab und sie... äh, und die ist quasi wie 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 aus wie ins Nichts verschwunden so okay. und das, das wird da ja auch noch mathematisiert und da ist es ja wirklich einfach nur dass sie ankommt sagt ich biete 35 Dollar sie sagen nein mhm. und dann ist die ganze Sache vorbei und die fragt mich halt warum es dann noch weiter drin ist okay das fand ich trotzdem nachvollziehbar
0: irgendwie dieses ich habe das Ding gekauft ich möchte es auch nicht verkaufen sondern ich möchte gucken was drin ist
1: finde ich also Fandest du es nachvollziehbar? Super spannend. Also ich meine, es gibt ja auf dem Markt, glaube ich, auch so eine Serie, irgendwie Storage Wars ja, oder so, war genau, ne, denken, genau um sowas halt gehen. Ne? Natürlich ja. ist das super spannend. Und äh, wenn du einfach einen mega alten Koffer äh, ja, dass es irgendwie von einem Schauspieler oder sowas irgendwie sein könnte, ja. weil die damals solche, so eine Art Koffer wohl herumgetragen haben, woher der Motherfucker das auch weiß, keine Ahnung.
0: <lacht> da sollen ja die Kronjuwelen auch drin sein vielleicht, ne? Genau, genau, genau das der, der von der
1: Familie, ja? Richtig, das wurde ja auch angedeutet vom Auktionator dann irgendwie selbst. Genau, Genau, und dann äh, kommt halt eben nach dieser Aktion, wie du eben schon sagtest, Götz, äh, der Reporter an und äh, möchte ein Foto schießen und ähm, einfach ein bisschen darüber ausfragen, über die ganze Situation.
0: Ganz kurz, kennt ihr die äh, Auktion von Flughäfen, wo es Koffer gibt, die halt im Endeffekt liegen gelassen worden sind? Ich habe mal von sowas gehört gehört, dass es sowas gibt. TV Total war auch mal mit Elten da und haben richtig, also richtige Arschaktion. Er hat irgendwie Budget von äh, Pro7 halt gehabt mhm. und hat halt bei jedem Koffer einfach komplett bis zum Ende durchgeboten. Bis mhm. er der letzte war, die RTL war auch da, RTL hat auch mitgeboten und hat er eine ganze Zeit RTL <lacht> auch runtergeboten. Ne? Das war richtig fies. Aber sowas könnte ich mir halt vorstellen, dass man wirklich mal hingeht und einfach echt, ich meine, es sind teilweise natürlich wirklich
2: Gammelsachen gewesen. Ne? Mhm. Aber
0: das ist immer dieses, du weißt nie, was drin ist. So. Mhm. Es
2: könnten auch geile Klamotten drin sein. Weil das, 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 Wir haben ja letztens Zeit halt so viele abfahrt als zwei sonderfolgen gekommen. Ja, 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 wir müssen aufpassen.
0: Staffel 5 <lacht> wird
2: hart. Ja.
0: Viel Outdoor höre
2: ich gerade raus. Äh. Jeden
0: ja. Auf jeden Fall genau. Und dann kommt der Herr Needland. Nee, äh, Needland ist <lacht> mir gerade noch beim Karpaten. Und
1: nee, du warst dabei. Äh, also Fred Braun ist ja, ja der Reporter. Reporter. Und äh, naja, der macht halt das Foto und die gucken dann halt, äh, es, es gibt wohl ein Adressschild da an dem Koffer und der gehört dem äh, großen Gulliver. Mhm. So, steht auf dem Koffer. Und äh, danach verziehen sie sich erstmal wieder zurück in die Zentrale, sprich auf den Schrottplatz und ähm, bekommen einen Anruf äh, von jemandem, der den äh, Koffer kaufen möchte. Und der Typ klingt wie jemand, äh, der deutlich zu lange vom Kindergarten stehen bleibt, ohne selbst da irgendwie direkt mit involviert gewesen zu sein und äh, bietet 100 der Dollar für den Mann, Koffer. Und zu dem Zeitpunkt, also die äh, sind halt schon zurück und äh, es dauert auch noch eine ganze Weile, bis sie tatsächlich erstmals in den Koffer schauen. Mhm. Das verstehe ich nicht. Wenn du so einen Koffer, so einen mysteriösen alten Koffer kaufst für einen Dollar und du bist dann schon wieder zurück in der Zentrale, dass du vielleicht nicht direkt vor Ort öffnest, äh, wo auch Reporter sind und so, da hätte ich natürlich auch auffordern können irgendwie, hey, mach doch mal auf, hier ist doch super geil für die ja, Kamera. Ja. Aber wenn du dann zu Hause bist, in deiner Zentrale, in deinem sicheren Terrain, dann machst du diesen Koffer doch auf.
2: Also im, im Buch ist es tatsächlich so, Also es, es fängt nicht direkt auf der Auktion an, sondern es fängt damit an, dass sie in der Zentrale rumhängen, äh, gerade nichts zu tun haben und darüber diskutieren, was sie so den Tag über machen und Justus liest dann irgendwie in der Zeitung, dass eine Auktion stattfinden soll und sie wollen dahin und fragen dann halt äh, bei Onkel Titus und Tante Mathilda nach, ob sie sich äh, Patrick einmal ausleihen könnten.
0: Patrick ist aber du sagst es ausleihen das ist irgendwie ein Auto ja, ob er sie fahren kann Wie so ein dummer Leib. ja, ein, ja, ja der
1: typische heutzutage richtiger billiglohner Patrick irgendwie Patrick leihen können ey. das ist sein so also, dritter 450 euro Job den er auch noch
2: macht so, äh, und sie fahren dann halt mit Patrick dahin äh, und Patrick fährt den Pickup dann wieder zurück und sie kommen auf dem Schrottplatz an und werden halt direkt wieder in Arbeit verstrickt Weswegen... Äh, Deswegen ja, sie
0: hat, du Hier muss ich Roman recht geben, nicht rüber. Genau, also genau. Ich, ich sag
2: das nur gerade, wie, naja. halt, wie es halt im, im, im Buch gedacht ist. Und das ist ja auch dramaturgisch wichtig, dass sie das nicht direkt aufmachen, weil der Koffer ja dann verschwindet. Also sie sagen Maximilian erstmal. Der Koffer ist geklaut worden. Der
0: heißt Maximilian. Das genau, muss man genau, genau, so Den Zauberer, der den haben will, dem sagen sie erstmal: Hey, der wurde geklaut. Äh, Maximilian gibt seine Karte ab und sagt: Wenn der wieder auftaucht, sagt dann Bescheid: 100 Dollar wäre ich bereit für diesen Koffer zu bezahlen. Und
2: da, da ist meine Frage: Ist es im Hörspiel auch so, dass Justus sagt, wenn wir uns entscheiden, wenn der wieder auftaucht und wir uns entscheiden, den Koffer zu verkaufen, dann werden wir uns zuerst an Sie wenden oder sagt er einfach nur: Wir melden uns dann? Welt, um okay, weil bei dem Buch sagt er das nämlich so. Das ist dann nochmal so ein bisschen spitzfindiger. Aber bevor wir jetzt
0: weitermachen, ganz wichtig, alle, das finde ich ganz, cool, ganz, ganz wichtig an der Stelle. Da wurde gelogen. Und das wird im Hörspiel auch richtig gut thematisiert. Das ja. heißt, Justus Jonas hat gelogen und Bob findet das gar nicht cool. Mhm. Warum musstest du da lügen? Das mhm. war gar nicht nötig, sagt er. Und das finde ich richtig cool. Ähm, also, ne, warum? Also, auch der, der, also als Kind, sage ich mal, bist du irgendwie irritiert so. Ähm, ich meine, 100 Dollar, so krass, ne? Also,
1: gar kein Geld mehr. nur der Gedanke irgendwie so, Justus sagen, irgendwie der Koffer ist, denke ich, dachte mir noch, scheiße, jetzt habe ich schon direkt am Anfang irgendwie verpasst, wie die Story <lacht> hier weitergeht.
2: <lacht> ja, auch ein guter Moment, <lacht> selbst fühlen. Ja, aber das, das ist auch mal tatsächlich so, äh, du, du rentest ja immer gegen Justus, das ist ja mal wirklich so ein Moment, wo, wo, äh, äh, wo sich so ein bisschen das, das, das Gleichgewicht da verschiebt. Ne? Normalerweise war ja Justus immer der, der so ein bisschen draufgehauen hat und da hat er dann mal ordentlich Kontra gekriegt. Ja. Genau, das fand ich...
1: Aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass es... Ja, stimmt, er sagt schon irgendwie so, ja, ja, hast recht. Ich habe äh, Justus Jonas war auch keine Arschlochpunkte gegeben, hat allgemein in der Folge wenig äh, abgekriegt meinerseits, muss Sehr ich gut. sagen. Er hat sich fast wie ein Mensch verhalten. Mhm. Ja.
0: <lacht> Kein halber Schelden. Mhm. <lacht> genau, aber dann wollen sie zum Koffer, entscheiden sich, glaube ich, dann wirklich dazu, den Koffer jetzt mal zu öffnen. Wenn jetzt so viele Leute irgendwie das Ding mal haben wollen, scheint es ja doch interessant zu sein. Und dann ist der Koffer tatsächlich
1: weg. Vorher, vorher kam aber nochmal der Reporter wieder und Ach sagte, ja, irgendwie er hätte gehört, dass da ein sprechender Totenschädel drin sein sollte in dem Koffer. Stimmt. Vorher auch immer er das gehört hat. Er hat recherchiert. Genau. Du kennst das doch. Der Gabo. Er hat ja nach dem, der nach, ich kenne das, klar.
0: Nach dem Zauberer äh, recherchiert und das sein, ja. war ja die große Nummer nee, des nee, Gabo.
2: Galibar. Galibar, Entschuldigung. Ja. Gabo war ein anderer Zauberer. Das, der war der, der, der Fliegenmensch aus äh, die schwarze Katze. Ja. Ja. Guck mal, ist noch so präsent bei mir.
0: Äh, genau, aber dadurch
1: hat er das recherchiert, weil es das, das alte äh, Zauberprogramm war. Hm, ja. Wurde das da schon klar, dass das so problematisch war, dieses Programm? Nee, nee, das, nee das nur, das dass später. er halt einen entsprechender ja, Totenkopf okay. hat. Ja. Genau. Und, äh, naja, äh, Justus will auf jeden Fall den, den Koffer wiederholen und der ist weg. Wo ist der Koffer hin? Ja, <lacht> du weißt es nicht. <lacht> und äh, Tante Mathilda hat ihn dann äh, versteckt. Aus Spaß eigentlich nur, ne?
0: Ja, glaubt man gar nicht,
2: wenn man Tante Mathilde in anderen Folgen hört, weil so eine lustige, äh, so lustig ist sie sonst nicht. Und ich, ich, ich möchte, ich möchte nicht dauernd dazwischen grätschen, aber in dem Fall ist es tatsächlich auch wieder, das ist mir extrem aufgefallen, dass sie damals, ich glaube einfach äh, Budget sparen wollten, dadurch, dass sie, dass sie Figuren einfach nicht besetzt haben im Hörspiel, weil Sprecher kosten ja auch Geld, weil im, im, im Buch macht das Onkel Titus Ähm. Der versteckt den, äh, den Koffer. Ja. Aber das fällt Justus gar nicht auf, weil äh, also das ist halt die Situation, die müssen erst arbeiten, dann sagt Tante Mathilda: so, jetzt gibt's Abendessen. Es wird übrigens in den Büchern sehr viel gegessen. Also es, es ist in den Hörspielen müssen die nie irgendwie zum Essen dahin kommen. Mhm. Aber auf jeden Fall geht er dann danach ins Bett Essen und funktioniert auch nicht so gut im Hörspiel. Ja, das, oder? das stimmt natürlich. Ähm, aber äh, er sagt dann, okay, dann machen wir das Ding jetzt halt morgen auf, so wichtig ist ja nicht, ich bin auch müde. Ähm, und dann kommen Patrick und Kenneth äh, in der Nacht dann zu, zum Haus der, der Familie Jonas, klopfen da und sagen, da ist irgendwer auf dem, auf dem Schrottplatz. Oh, äh, und dann sind da Eindringlinge, die nach dem Koffer suchen, augenscheinlich, beziehungsweise ist da ja noch nicht so ganz klar. Ähm, die gehen dann da zu, zu dritt, glaube ich, oder Justus ist auch dabei, dann zu viert darüber, also Patrick Kenneth, äh, Onkel Titus und Justus. Und äh, treten dann auf irgendein Schrottstück drauf, weswegen sie Lärm machen und die beiden Eindringlinge hauen dann über die, über die Mauer ab und äh, gehen in ein Auto rein und sind dann weg. Und am nächsten Tag fällt dann auf, dass der Koffer weg ist und Justus denkt dann, ja fuck, die haben den irgendwie dann doch, doch mitgenommen. Und dann kommt nämlich Onkel Titus an und sagt, ja Justus, da hast du mal äh, nicht richtig nachgedacht, weil wie sollen die denn den Koffer geklaut haben, wenn sie halt über den Zaun springen und mit dem Auto wegfahren, weil die klauen noch nicht den Koffer und gehen dann wieder aufs Gelände zurück, um dann irgendwie nach irgendwas zu suchen, was was, was sie ja schon haben. Mhm. Das ist aber
1: spannend, weil im späteren Verlauf des Hörspiels ja auch nochmal explizit darauf eingegangen wird, äh, dass sie nicht gemerkt haben, dass sie von irgendwelchen Gangstern verfolgt werden, Mhm. was da ja schon offensichtlich dann der Fall war. war.
2: Genau, und da hat nämlich Onkel Titus den Koffer versteckt, ähm, weil er halt gucken wollte, wie lange es dauert, bis Justus... Feststellt, dass der Koffer weg ist und ob er rausfindet, wo der Koffer ist. Und okay, ja. Das ist ein kompletter Part, der fehlt komplett, ja. Genau, man hat Onkel Titus überhaupt nicht besetzt. Nee, also nein, stimmt, er kam kann kann nicht stimmen. auf. Nein. Genau, weil es, es kommt auch im späteren Verlauf äh, dazu, dass, äh, dass, dass dieser Sprechende Totenschädel, das heißt ja nun mal auch so das Hörspiel, dass, dass er das erste Mal mit Justus spricht. Und da äh, sagt er im Hörspiel, Tante Matilda, so, so willst, willst du mir irgendwie einen Streich spielen? Und im Buch ist, sagt er dann mich auch, Onkel Titus, möchtest du mir einen Streich spielen? So, äh, Onkel Titus wird quasi so ein bisschen außen vor gelassen, damit, damit er halt nicht sprechen muss. Und äh, im Buch gibt es halt zwei Brüder, Patrick und Kenneth. Mhm. Und ich glaube, Kenneth taucht fast nie im Hörspiel auf. Und das ist, glaube ich, auch so eine, so eine, so eine Sprechergeschichte, ne? Weil, weil warum soll man warum soll man die halt zu zweit besetzen, wenn es auch reicht, wenn einer irgendwie. So in meiner Kindheit dachte ich, wow, was macht Kenneth eigentlich den ganzen Tag? <lacht> <lacht> Darf er nicht fahren, hat er den Führerschein <lacht> verloren? <lacht> das sind ihren, glaube ich, ne? Ja, ja genau. Ja, ja, ist weiß nicht. So ein Gelände. Alles klar. Ja. 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 Das, äh, das noch so als ja, kleiner ich gut. Einwand da. gut, dass du es gelesen hast. Ja, ja. spannend. Dann öffnen
1: sie auf jeden Fall dann doch endlich auch mal den Koffer, wo ich mich gefragt habe, wirklich, äh, warum jetzt, aber mit der Geschichte im Hintergrund wird ja doch einiges ein bisschen klarer und ähm, müssen erst noch irgendwelche Schlüssel ausprobieren, der passt dann auch Gott sei Dank direkt, direkt, direkt ja. ja. der erste Schlüssel passt sofort. Und, Ist ein Buch und, äh, nicht so, aber ich okay. habe ja gesagt, ich will nicht da
2: und dazwischen quatschen. <lacht>
1: Und äh, dann entdecken sie halt auch diesen äh, Totenschädel mhm. und irgendeine Metallplatte mit irgendwelchen Zapfen, hier drauf passen und äh, probieren ein bisschen rum. rum. Ist das und, eine
2: Metallplatte im äh, Hörspiel? Ja, äh, war eine Metallplatte. Okay. Weil sie war aus Elfenbein, deswegen habe ich mich Oh Nee, äh, nicht ohne. Metall,
1: es war einfach nur eine Platte. Okay, es wurde einfach ja. nur als
2: Platte beschrieben.
1: Und äh, ich fand es dann irgendwie auch komisch, dass äh, Justus Jonas den Totenschädel dann halt mit in sein Zimmer nimmt, um zu schlafen. Und dann ist es auch so, dass er das erste Mal mit ihm spricht. Ja, er gibt ihm da irgendwie auch so eine relativ kryptische Message. Nee, erstmal stellt er sich vor, er heißt Sokrates und äh, er will ihm etwas erzählen, mhm. sagt er dann halt auch. Er sagt was von der King Street 311, da soll er hingehen. Ja. ja. Das ist und äh, das
0: Codewort ist Sokrates.
1: Stimmt, genau, das Grundwort ist gut, das Sokrates. Ich finde die Reaktion von Justus Jonas da für die Situation ein bisschen zu unaufgeregt, muss ich sagen. Das <lacht> nehme ich ihm nicht ab. Wenn ich einen Schädel nachts wieder auf mein Zimmer nehmen würde, die so irgendeinen Koffer haben und der spricht mit mir, würde ich sagen, okay, ja, dann gehe ich morgen
2: halt zur Blablabla Bla, Bla, Street 311. Aber das war ja klar, also, das, also die wussten ja, dass, es, dass der Schädel sprechen kann. Also es hat ja Fred, Fred Brown den Ding gesagt. Naja, die sagt ja nur, der sprechende Schädel, aber äh, du denkst halt erstmal, das
1: ist einfach nur halt irgendeine Zirkusnummer, aber da ist jetzt ja kein Artist dabei und jetzt steht einfach nur dieser Schädel bei dir irgendwie alleine im Zimmer, dann ist das nicht normal, dass der einfach so spricht, ohne dass das Ding halt irgendwer steuert. Ich sag sag
2: mal so, also vielleicht ist er generell so ein bisschen davon ausgegangen, äh, aber du hast schon recht, äh, ich ich glaube, in dem ich Alter. Hätte mich eingeschissen. <lacht> <Ja>. Definitiv. wäre <lacht> ich gelaufen. Ich habe mir früher sowieso immer unter dem Bett nachgeguckt, ob da irgendwer ist. Ja, aber nicht Justus, Leute. Also, ne? ich Nein, ich das nicht. nehmen wir euch Justus nicht ab. Nein.
1: <lacht> ja, gut, Den Punkt gebe ich dir. Doch,
0: ein Arschlochpunkt. Okay. <lacht> nee, nee, das ist kein, das ist kein Arschloch. Arschlochpunkt.
1: Da kann er nichts für, dass das Drehbuch so geschrieben wurde. Okay, ne? okay. Aber äh, ich, ich äh, glaube halt nicht, dass er so reagiert hätte. So, Wo sind wir denn jetzt hier? Ja, bei der King
2: Street. Am nächsten genau. Tag. Am nächsten genau, Tag.
1: da fahren die doch am nächsten Tag hin und äh, fragen nach Sokrates und äh, irgendjemand mit einem osteuropäischen Akzent. Also das R wird immer sehr gerollt.
2: Wobei das im Buch tatsächlich <lacht> auch so steht: Mit einem, einem Mann mit einem fremdländischen Akzent. Ja der nicht genau zugeordnet werden nee, die werden kann.
1: ja auch äh, später als Zigeuner bezeichnet. Ja, die Zigeunerin,
0: aber wer da jetzt unten die, die, die den Empfang macht, das stimmt naja. nicht.
2: Ja, gut, aber
1: das ist naja, ja stimmt, ja aber äh, die Tante von, von Justus fragt ja später auch, woher kennst du eigentlich Zigeuner? Ja, das
0: ist natürlich auch eine andere Zeit nochmal, ne?
1: Ja, ja, nee, will ich dir jetzt das, überhaupt das, nicht vorwerfen. Das ich meine, wir haben jetzt erst vor, vor, vor ein paar Wochen das Zigeunerschnitzel abgelöst. Das, äh, heißt Wie das, heißt das ist denn jetzt? Budapeste?
2: Nee, irgendwas mit,
1: mit Paprika. Paprika?
2: Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich bin ja beim Fleisch-Game raus. Schnitzel Schnitzel
1: mit Paprikasauce oder so.
2: Ja, Ja. wurde ja auch mal Zeit, aber... Ja, nein, das möchte ich dem jetzt auch nicht anlassen, weil das ist von
1: 1979. Also ich ich meine, es gibt ähm, Folge 8,
2: der Fünf Freunde heißt und ein Zigeunermädchen. So als kleine Trivia hier. Ist aber eine versöhnliche Folge. Es stimmt, aber trotzdem...
0: Ja, sie kommen oben zu der Wahrsagerin, die eine sich selber als Zigeunerin
2: vorstellt. Ich bin Juana, die Zigeunerin. Genau, ja.
1: Genau, Juana, die Zigeunerin. So stellst sie sich halt auch mhm. vor und äh, erzählt Justus Jonas dann von ihrer Vision. Und äh, es geht um einen Mann namens G. Er bittet um Hilfe. Äh, es geht um Geld. Irgendwo ist Geld. Und Ja, also Es äh, geht
2: um einen Mann, der mit G anfängt. Also dessen Name mit G anfängt. Ja, genau. Ja. Das wollte ich damit ausdrücken. <lacht> ja. Der heißt nicht G. Ja. Hallo G. Sehr
1: G. G-Unit. Ja. <lacht> Vielleicht brauche Hilfe und Geld. Und äh, Götz ist tot. Also sieht halt, äh, dass oh, dieser oh G-Punkt äh, tot ist. Hm.
2: Oh,
1: okay, ja. Das ist, ist auf jeden Fall eine ziemlich verrückte Story und äh, kurz danach fahren sie so halt wieder zurück zum Schrocken. Babyface eher. <lacht> <lacht> Bob hat einen Brief im Koffer gefunden. Ja. Da kam schon wieder bei mir die Frage auf, warum. Also, ich meine, die haben den Koffer jetzt dann ja schon mal untersucht, ne? Ja. Und äh, wenn die schon merken, da sind so viele Leute hinterher, dieser komische Maximilian der Magier bietet 100 Dollar und äh, da gibt es diese komischen Verstrickungen, warum haben die das Ding nicht direkt von oben bis unten gründlich durchsucht? Naja, auf jeden Fall finden sie ja später einen Brief, der da drin war. Der, äh, der im, quasi im Futter versteckt ja, war. Ja, genau. Der auf dem
0: Cover auch sehr schön in Szene gesetzt ist. Äh. Okay. Ja, also, er ist ein bisschen versteckt.
1: Das kleine Das weiße kann man, Ding. genau, das kann man jetzt so aussehen. Das auslegen. ist nicht das, was ich unter schönen gesetzt verstehen würde.
0: Findest du nicht auf dem Cover? Es ist, ich finde schon, dass er ein bisschen aus dem Futter herausragt. Ja, das stimmt, wenn man sie es genau also, anguckt. N- n- wenn man nicht so einen ignoranten
1: Blick, wie ich dazu hat, dann ja.
0: ja. Du hast es ja halt digital gehört, was du hast ja nicht mal die, die, also ne, also du musst dir vorstellen, man digital das hören, angeguckt. sieht man ja. das Cover auch. Ich, ich meine ja nur, ja, ja. Götz, jetzt mal hilf mir mal ganz kurz. Aber wenn wir damals eine Kassette gekauft haben, ne, nein, dann lag nein, ich mit der klar. Kassette, lag ich halt im Bett und habe die halt gehört und hab ja. mir das Cover halt, weißt du, ich meine, also es war so eine Verbindung. Cover und hören gehörte zusammen. Und ich glaube, das verliert das meine ich gar nicht böse dir gegenüber, sondern ich glaube einfach, das verliert sich, weil man nur noch Cover sieht, habe ich das schon gehört. Weißt du, was ich meine? Willst also du sagen, dass ich kein
1: Achtjähriger mein bin? Nein, so Nein, aber, <lacht>
0: aber ich sage einfach, dass das für mich, die, wenn ich mit der Kassette in dem, im Bett liege und die höre und gleichzeitig in der Hand habe, ja, die ganz natürlich. andere Haptik natürlich habe.
1: Das ist, ja auch, das ist ja auch, der Punkt, der hier das ganze Thema wie einen roten Faden durchstreift, so die, die Haare es zu
0: Berge stehen lässt. Es ist
1: wahrscheinlich nicht die gleiche Experience, wenn du das Nein. in deiner Kindheit gehört hast, als ja. wenn du jetzt als 36-Jähriger damit anfängst. Ja, ja. den Punkt gebe ich, ich dir. Genau. Die, Fra- die Frage ist, ich habe schon zwei Punkte gesammelt. Ich die, Frage hoffe, gerade, dass ist, das die
2: Frage ist, ob der Funke noch überspringen kann. Wir werden es irgendwann herausfinden. Ja, das ist die spannende Frage. Ja. Aber man kann, also auf dem Buch habe ich gesehen, man sieht es nicht so schön, aber auf der Platte, weil das Cover halt größer ist, kann man auch wirklich die Fohlen auf den Briefmarken mmh. sehen. jetzt greifst du schon wieder vor. Aber darf ich den, soll ich den Brief vorlesen? Lies den Brief bitte Ich habe ihn, hab ihn gerade vor mir, er ist nicht ganz so lang wie der. Letzter Brief, den ich vorgelegt Ich müsste das genau. jetzt
1: wirklich sehen, wie Götz auf diesem Sessel mit äh, überschlagenen Beinen und dem Buch davor sitzt. Und ein Glas Wein. Äh, als wenn er, ja tatsächlich, <lacht> als wenn er gerade irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen wäre und Götz' Lesestunde jetzt
2: wieder anfängt. 23.15 <lacht> Uhr, 15, Leute, es geht und los. los bitte. Ja, hallo. <lacht> ne, den Frosch muss ich mir gerade mal rausziehen hier. Landesstrafanstalt, Krankenhaus, 17. Juli, lieber Galliba. Dein alter Freund und Zellengenosse Spike Neely möchte sich mal wieder kurz bei dir melden. Ich bin im Krankenrevier und ich mache es wohl nicht mehr lang. Es kann fünf Tage gehen oder drei Wochen, vielleicht auch noch zwei Monate. Das können die Ärzte nicht so genau sagen. Aber auf alle Fälle ist es Zeit zum Abschied nehmen. Wenn du mal nach Chicago kommst, dann schau bei meinem Vetter Danny Street rein. Grüß ihn von mir. Ich hätte gern noch mehr geschrieben, aber ich schaffe es nicht. Dein Freund Spike.
0: Ja. Habe ich erst überhaupt nichts drin gehört, keine Codes, gar nichts. Beim näheren Betrachten wird uns natürlich direkt erklärt, was da alles drin steckt. Auf jeden Fall,
1: erstmal vor allem, was da nicht drin steckt. Es wurde nicht über Geld geredet. Das stimmt. Warum nicht? Äh, hm. Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt Bob oder Peter war. Wie gesagt, ich kann die beiden nicht auseinanderhalten, aber einer von beiden hat nicht begriffen. Einer ist auch Benz
2: und der andere nicht.
1: Ja, ähm, <lacht> ja, das stimmt. Aber ich weiß immer noch nicht, wer wer ist. Peter ist Spence. Okay, das habe ich sowieso gleich wieder vergessen.
2: Aber äh, worauf wollte ich überhaupt hinaus? Peter heißt Shaw mit Nachnamen und Spencer. Achso nein, ich sagte ja, dass
1: äh, nein, dass nicht über Dings Geld geredet so. wurde. Mhm. Und äh, einer halt von denen sagte, dass er ähm, äh, nicht wusste, dass der andere, dass, äh, der im Knast sitzt, der den ja. Brief geschrieben hatte. Und äh, deswegen musste er vermutlich konnte halt auch nicht sehr offen über irgendwelche Dinge schreiben. Und das wurde halt aus dem Schreiben klar. Das fand ich ein bisschen komisch auch, muss ich sagen, dass es irgendwie nochmal aufgebröselt mhm. wurde, weil er von seinem Zellengenossen geschrieben hatte. Ähm, gut, vielleicht war es tatsächlich für, für jüngere Hörer ein bisschen zu implizit und mhm. nicht explizit genug, dass nochmal klar wurde. Also der, ähm, der Gulliver saß im Knast und äh, das war jetzt halt von seinem Zellengenossen, der ebenfalls im Knast saß. Also von daher war es wahrscheinlich berechtigt, um das nochmal explizit durch äh, ja. diesen Dialog dann äh,
2: klarzustellen. Was ich auch ziemlich ziemlich cool fand äh, im Buch, im Hörspiel finde ich das nur manchmal umgesetzt. Äh, da da gibt es dann ja immer so diese Erzählerparts, aber nur in ganz, ganz wenigen Folgen, wo dann quasi Alfred Hitchcock dann nochmal... Ähm, so die Situation zusammenfasst und auch nochmal so Hinweise gibt das hat man das war in dem Buch ganz häufig ne? und auch dass mhm. das, das, äh, das kursiv so, dann auch geschrieben wahrscheinlich ne ja bezüglich nee, du hast du hast halt immer dieses Counterfey von von Alfred Hitchcock mhm. genau und dann mit einem eingeschobenen Text genau also da ist das Counterfey von Alfred Hitchcock und dann ist halt äh, so, so ein bisschen versetzt weil das Counterfey halt den ganzen Text äh, Quasi an der Seite einfasst, ähm, hast du da auch kursiv geschrieben, das stimmt, ähm, dann, dann halt nochmal so mhm. kleine, kleine Hinweise, die du nochmal zum die Nachdenken so Mitraten auch mitzunehmen, genau. ja. So, wo dann, wo dann zum Beispiel irgendwann auch gesagt wird, äh, ich glaube auf Seite 84 oder sowas, ähm, dass man halt nochmal zurückgehen soll zu dem Brief, damit man vielleicht jetzt schon die Erkenntnisse hat, die du da Fragezeichen erst auf Seite 92 bekommen. Cool gemacht. Und das
0: verliert sich leider, muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich immer voll cool. Ich sag mal, in den ersten 30 hast du das drinne Mhm. und dann verliert sich das ja komplett. Hinterher hast du das gar nicht mehr. Mhm. Das heißt, du kannst zwar mitraten, aber genau mit denselben Informationen, die die drei Fragezeichen haben oder die, ich meine, teilweise holt Justus auch die Sachen aus irgendwelchen Himmeln. Da muss man ganz ehrlich sagen, da Manchmal weißt du das nicht, so. Ähm, aber manchmal kann man auch mitraten und das ist glaube ich auch genau das, was die drei Fragezeichen
1: gerade in der Anfangszeit
0: mhm. für mich mit ausgemacht hat.
1: Muss ich auch sagen, äh, fand ich hier zumindest im Rahmen des Hörspiels auch mhm. weit hergeholt, wie sie dann zur Lösung gekommen sind. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Das, ja, okay, ich bin gespannt, mhm. weil, okay.
0: Mhm. okay.
1: Ja, ähm. Genau, also die, äh, gucken sie gucken sich auf jeden Fall den Brief nochmal genauer an und äh, was ist jetzt also drin, ist es vielleicht Zaubertinte oder sowas, dann irgendwie äh, eine Vermutung und äh, sie machen eine Kopie davon und legen das Original dann halt wieder in den Koffer zurück.
2: Ähm, also sie fotografieren das. Also es gab damals ja noch keine Kopie und ich glaube auch im Hörspiel fotografieren sie das. Im F- Hörspiel
1: kopieren sie das, da
2: spielen oh, sie von einer
0: Kopie. Nur von der Kopie, Und okay. also, ob sie jetzt ein Foto haben
1: oder ja. nicht, das ist also,
2: okay. ja, dann, Aber dann Dann ist das halt so. Dann.
1: Äh, in der nächsten Szene kommt auf jeden Fall Tante Mathilda mit dem Schädel in der Hand an und sagt, er hat Buh gemacht und dann lachen alle Mathilda aus und ich denke mir so, alter Justus, der Schädel hat mit dir gesprochen ich weiß, für dich war das irgendwie kein Event ich fand das schon irgendwie das ist ein fucking Happening, was da gerade passiert ist, das ist was und mit äh, den Kindern
0: im Auto gehört
1: den Kindern im Auto? Ja. Yeah. Nein, die okay. waren ja gerade immer beim Schwimmen. Die waren beim Schwimmen, okay. Genau, und das war auch schon nach meiner Hörpause. Das habe ich hier in okay. meiner Mittagspause gehört, während die Kinder ähm, Power Rangers geguckt haben. Übrigens, äh, Power Rangers, die bringen ja irgendwie von äh, etliche Iterationen aus, von einem, so ein bis zwei Staffeln. Und das ist irgendwie Power Rangers äh, Ninja Steel, Power Rangers Mega Force und jetzt gibt es eine neue Serie. Und äh, die heißt Power Rangers Super Mega Force und <lacht> stand dann bei sechsjähriger Jona davor, hat sie dieses Bild angesehen, das Forscherbild bei Netflix. Mhm. Äh, Papa, was ist das? Ich sag dann Power Rangers äh, Super Mega Force. Und er so, boah. Das ist ja genial. <lacht> ich dachte mir, anscheinend schon.
0: Ey, das ist wie, das ist einfach die Aneinanderreihung von Megaforce. Super Megaforce. Ja. Das ist einfach geil, ja. Alter. Ja,
2: haben wir. So habe ich Nintendo früher auch gekriegt. Ja, ja. das war
0: super, Nintendo. Ja, ja klar.
2: Aber ich fand das so schön, das
1: so als genial und
0: ja, irgendwie ist es das auch so, es wirkt ja
1: offensichtlich, also mehr wir nicht das zu beurteilen. Hör
0: schneller und weiter,
1: ey. Naja, Na, ich fand es auf jeden Fall ein bisschen albern, dass sie sich über Tante Mathilda so äh, lustig gemacht haben, weil... Sagt sag nicht einer sogar noch irgendwie, der hätte
0: Humor, also auch noch so voll Labida? Ja, ja, genau, ähm. weil er sie erschreckt hätte, äh, genau. so, weil sonst alle total cool sind, wenn nachts irgendwie ein Schädel mit dir spricht. Und weil ja. sie ihn ja beleidigt hat, die hat den Schädel ja als hässlich äh, tituliert mhm. und deswegen... ja ja Ja, das stimmt.
1: Auf jeden Fall hat äh, Max anscheinend wieder mitgekriegt, dass äh, der Koffer da ist. Er kommt auf jeden Fall irgendwie mehr oder weniger zufällig vorbei. Nochmal,
0: Äh, einfach gucken,
1: ja. Ja, und äh, bietet halt wieder seine typischen 100 Dollar an. Und äh, Justus sagt dann so, er möchte aber nur einen. Er möchte damit keinen Gewinn machen. Er hat ja auch nur einen oder dafür bezahlt. Und ähm, dementsprechend verkauft er nur für
2: einen. Darf darf ich dir wieder die Hintergrundgeschichte dazu erzählen? Bitte. (lacht) Ähm... Im Hörspiel bemerken Sie tatsächlich äh, im Buch bemerken Sie tatsächlich, dass das anscheinend noch mehr Leute hinter dem äh, hinter dem Ding her sind, hinter dem Koffer ähm, und dass es halt gefährlich werden könnte. Äh, das kommt da erst ein bisschen später. Genau und da da sie da sie prinzipiell ja schon alles an diesem Koffer gesucht haben und auch alles gesehen haben und ähm, ja, und denen das irgendwie dann doch ein bisschen zu spooky ist mit dem, mit dem Schädel, entschließen sie sich dazu, Maximilian den Magier anzurufen und ihm das Ding direkt am Telefon für einen Dollar anzubieten. Ah, okay. Das Weil, das halt unter weil den Tisch. sie sagen, wir wollen kein, kein Geld damit machen, ähm, mit etwas, von dem, von dem wirklich Gefahr ausgeht und wo, wo sich halt auch der Käufer in Gefahr ja, begeben gar kann. gar nicht rüber. Und nee. deswegen, deswegen sagen sie da, wir verkaufen das für einen Dollar, weil es kann sein, dass es gefährlich werden könnte für sie. Okay. Okay. Damit sie nicht in die Schussbahn geraten haben. Okay. Ja. Ja. Also kurz danach wird es halt
1: dann auch im Hörspiel klar, dass es gefährlich wird, weil äh, Max fährt kurz nachdem sie in den Koffer eingeladen haben, gegen einen Baum, weil er offensichtlich von jemandem abgedrängt worden ist, von einem anderen Auto. Und, Max äh,
0: ist der Maximilian, der Zauberer, ja. der den für den Koffer Ich habe nur als Max, weil ja, ja, ihr ja, wisst, okay. ich schreibe nicht gerne, dass ich muss. <lacht> nur, dass
1: jetzt alle mitkommen. Ja. die drei Fragezeichen, sage ich nur. <lacht> Und dann und kommt
0: der Autounfall.
1: Genau, dann kommt der Autounfall. Er wird von einem anderen Auto abgedrängt und ähm, fährt gegen den Baum. Und äh, es steigen dann zwei Männer aus, die den Koffer klauen und äh, damit wegfahren. Äh, Max muss ins Krankenhaus, ist halt verletzt. Und äh, danach ist Szenenwechsel und das spielt dann halt im Krankenhaus, wo dann auch äh, der Polizist da ist, der Hauptkommissar, ich weiß jetzt gar nicht mehr seinen Namen. habe ich Reynolds. Reynolds, natürlich. Habe ich vergessen. Sorry. er fragt auf jeden Fall ähm, nach dem Inhalt des Koffers. Ähm, Justus erzählt ihm halt die ganze Geschichte und äh, Reynolds ist äh, relativ desinteressiert in dem Brief halt so mit, sagt: Ja, ich äh, melde mich bei euch. Ja. Ja, das ist korrekt. Und kommt
0: dann ja auch nochmal vorbei.
1: <lacht> ja, äh, genau. Danach äh, klingelt das Telefon dann wieder in der Zentrale bei denen. Der Reynolds ruft dann doch nochmal an und äh, sagt, dass äh, Spike ein äh, Bankräuber ist, der 50.000 Dollar ähm, geraubt hat und äh, vermutlich auch versteckt. Er wurde nämlich gefasst und das Geld allerdings nicht und äh, keiner weiß halt aktuell, wo das ganze Geld geblieben ist. Es wurde offensichtlich versteckt. Und äh, sie wissen nicht genau, ob es in Chicago oder in Los Angeles war. Los Angeles, glaube ich, weil die Schwester von, äh, dem, äh, Spike. Spike, von dem Spike genau ja. äh, dort lebt. Und Chicago, weil er sich dort einfach aufgehalten hat, mhm. glaube ich. Oder da, da dann auch die Bank überfallen worden genau. ist.
0: Genau. Und dann äh, ist ja eigentlich schon der Step zur Schwester,
1: den sie dann gehen. Ähm, es war aber wohl schon so, dass die Polizei schon bei der Schwester war, das ganze Haus durchsucht hat und das Geld dort nicht gefunden hat. Korrekt. Ja. Wie
0: wir erfahren, was ja auch logisch ist, da sie im späteren Verlauf ja erklärt, dass sie umgezogen ist. Äh, nachdem sie aber nochmal ganz klar verdeutet, das was ich eben meinte, kam ja dann mit dem, äh, dass das ja Eindruck macht, ja. mit dem Schreiben des, äh, der Privatdetektive.
1: Das stimmt. Ja. Was vielleicht auch noch wichtig ist, was was später vielleicht noch für mich zumindest wichtig wird, ist, äh, dass keiner weiß, was mit äh, dem, dem Gulliver ist oder Gulliver. Mhm. Ist er tot, ist er lebendig, hat er sich versteckt? Er sein soll tot Au- sein. Sein Aufenthaltsort ist äh, unklar. Aber es gibt auch Spekulationen, dass er sich möglicherweise versteckt hat. Genau, genau. Die, also
0: spekulativ ist es ja. weiterhin, ja.
1: Und ähm, dann sagt er ihm auch äh, den drei Fragezeichen, dass äh, einige Gangster hinter den her sind mhm. und die vermutlich in Gefahr sind. Babyface,
0: so ein Name. Ja. Ja, auf Kopf. <lacht> äh, drei Namen nennt er, die, die hinter den
2: her sind. Nee, es ist äh, three, äh, nee, drei, oder heißt er Three Finger? Auf jeden Fall, das fand ich ein bisschen schwach, weil der Dritte hieß Mackie, Mackie, Mackie Messer. Mhm. So. Äh, Achso, ja hier Three Finger, Babyface Benson und Mackie Messer. Und Mackie Messer ist eine, ist eine Figur aus der Drei Oper von ist die von Bertolt Brecht? Aber genau oh, ja. ja. Warum ist die so hommage? Findest du das so so Ich weiß witzig? nicht das, das ja, aber es ist irgendwie so, so random geklaut. Also ich meine ja, aber ey, das, Einnahme von ich finde das, find das witzig. Na, na gut. Also findest du gar nicht? Also ich ich finde halt, das ist halt halt ein Übersetzungsding und ich meine, äh, die die anderen, die sind ja wahrscheinlich eins zu eins übersetzt, weil es halt englischsprachige Figuren sind und im Original wird es auf jeden Fall nicht Mackie Messer gewesen sein. Nee, aber
0: genau, da haben sie vielleicht dann die Deutschen gesagt, komm, dann packen wir da jemanden rein, den man vielleicht sogar Bertolt Brecht war, ja,
2: damals ja auch eine bekannte. Also meinst, meinst du so, schreckliche Familie, Klaus-Jürgen Wusso-mäßig?
0: Ja, ja, genau. genau. Ja. Also, um einfach mal irgendjemanden reinzubringen, den man vielleicht im deutschen Raum vielleicht kennt.
1: Und ich, also. Das wäre natürlich spannend zu wissen, wie es im Original dann aussieht oder im
2: Englischen und. Ähm welchen, das kriegen welchen wir Namen raus. sie dann äh, gewählt ja. Ja.
0: Das kriegen wir raus. Der sprechende Totenkopf ist auf Englisch auf jeden Fall. Aber, äh. aber,
2: aber tauchen die Namen denn jetzt schon auf? Weil die, das taucht doch quasi erst auf, als sich als ich hier der Mr. Grant meldet. Ach, kommt das ganz am Ende. Und Bankenschutzverband oder wie, wie heißt es? Ja, das, äh, Bankenschutzverband, ganz genau, da war ich auch... Äh, Dachte, Alter, erstaunt erstaunt über diese Behörde. Wenn sich jemand bei mir meldet und sagt, er wäre vom Bankenschutzverband, dann würde ich direkt sagen, Moment mal. Ja, stimmt, es kann sein, dass es erst später kommt. Nee, ich weil so
1: er sagt nämlich doch, Tante okay. Mathilda, es wären drei Zigeuner ja. da gewesen, okay, ja. die irgendwie was ganz bemerkenswertes gesagt haben. Und zwar, in einem Teich voll hungriger Fische muss ein Frosch tüchtig springen. Das war, was sie ausgerichtet haben. Da sagt auch Tante Mathilda, was hast du überhaupt hier mit den
2: Zigeunern am Hut? <lacht> Nach dem Spruch muss ich sagen, ja, völlig zu recht eine Nachfrage. <lacht> Aber... Das ist auch wieder normalerweise, also im Buch sagt das Onkel Titus und Onkel Titus hat, äh, bevor er den Schrottplatz äh, da angefangen hat und glaube ich auch bevor er Tante Mathilda kennengelernt hat, hat er beim Wanderzirkus gearbeitet mhm. und hat da die Dampforgel gespielt und äh, die Karten verkauft und hat äh, in dem Zug halt sehr viel mit Zigeunern äh, zu tun gehabt und dementsprechend ist das gar nicht so abwertend gemeint. Äh, Sondern tatsächlich einfach nur die Frage, weil es wird auch gesagt, also anhand ihres Äußerlichen konnte man nicht erkennen, dass es Zigeuner waren. Ich habe es aber durch ihre Art irgendwie äh, mitgekriegt.
0: Das kommt auch im Heuspiel leider Im
2: leider sehr... Ja, weil, weil, weil dafür hätte man Onkel Titus ja reinnehmen müssen. Ja, Aber es ja, hätte ja auch Tante äh, Mathilde
1: aufgreifen können, würde, dass sie... Auch ja. das Zirkus-Thema ja dann ja offensichtlich ein ziemlich großes Thema in diesem Universum zu sein scheint. Ja, wir hatten die damals ja auch ja nicht, ne? Der Jahrmarkt war damals einfach das
0: Highlight im kompletten Jahr. Es war halt der Jahrmarkt. <lacht> Nein, aber äh, das hätte Tante Mathilde auch netter sagen können. So, ne? also ja, sie ja, hätte ja. den Spruch mit, äh, ich habe nicht erkannt, äh, dass sie sind an ihrer Kleidung, sondern an ihrem Akzent. Wäre, wäre auch möglich gewesen Wobei, von Tante Mathilde. Weil Tante
2: Mathilde halt wirklich durchgängig irgendwie immer so ein Tuck drüber ist, also so wie, wie sie ja. halt von äh, Karin Linneweg oder Linneweg dargestellt wird. Okay. Also dann geht's zu der Schwester von Spike,
1: ähm, die sie jetzt besuchen und äh, da zeigen sie halt auch ihre Ausweispapiere vor. Sie ist erst sehr skeptisch und sagt, nee, also wenn ihr irgendwelche Zeitschriften Zeitschriftenabos verkaufen wollt, seid ihr bei mir falsch. Und äh, lesen sie ihr Schreiben vor. Ja, <lacht> Auf jeden Fall. Finger weg von Door-to-Door-Geschäften. Ähm, und äh, nachdem sie halt ihre Sachen da gelesen haben, sagt sie, oh, das macht Eindruck. Was ja. du eben schon sagtest. Ja. Ne? Äh, genau, das fällt dann halt an dieser Stelle. Und nochmal, wenn Erwachsene das sagen, so, dann ist das einfach auch irgendwie, ne? Na, mhm. Ja, nee, natürlich. Und wir wissen dann halt ja. auch, dass ihr Bruder halt nicht hier wirklich Spike, sondern Frank heißt. Oder Frank. Frank, Frank wird es auch im Hörspiel Nehmen ausgesprochen. Wir mal Frank. Ja. Und äh, er, war das letzte Mal vor sechs Jahren eigentlich äh, dort war. Ne? Er hat da seinem, seinem Schwager geholfen, ähm, also dem wie wir dann auch erfahren, verstorbenen Mann der Frau, der hat irgendwie so ein Ein-Mann-Hausmeisterunternehmen geführt und ähm, hat ihn dann gefragt, ob er da mithelfen würde, hat er dann getan und äh, der Schwager wurde dann ziemlich krank und äh, ist dann auch äh, relativ schnell verstorben und äh, die hatten eigentlich gehofft, dass Frank das fortführt, hat aber nicht, er sich dann ziemlich schnell aus dem Staub gemacht.
2: Was dann ja dann äh, relativ schnell offensichtlich wurde, warum?
1: Ja, und zwar. Äh,
2: ja, weil er gesucht wurde.
1: Genau, er wurde gesucht und äh, er hat aber, bevor er gegangen ist, hat er noch seiner Schwester gesagt, ähm, Schwester, du bleibst hier aber wohnen. Das war eben sehr wichtig, äh, dass er das wusste. Und das ist nicht mehr das Haus. Es ist nicht mehr das Haus, in dem sie damals gewohnt haben. Es war nämlich ein anderes Haus. Und das war nämlich das Haus, was äh, bereits durchsucht worden ist. Und das ist das Haus, auf dem die Hinweise aus dem Brief, den Ritz eben vorgelesen
2: hat, hinweisen. Genau, weil ähm, die Zahlen... Werden quasi da benannt, also es ist, es ist die denville Street, ich habe immer, bis ich es heute mal gelesen habe, also beim Hören dachte ich immer, es heißt Daniel Street, aber es ist Denville Street. Das ist, ist halt amerikanisch, ne? Und in dem, und in dem, oh Gott, jetzt habe ich es hier.
0: 325 2, 5. ja genau, Also die drei Zahlen, genau, die kamen dann in Verbindung und dann machte das Ganze auch auf einmal Sinn. Hm. Diesen ja. Brief, den sie gefunden hatten.
1: Aber das wurde dabei, glaube ich, noch nicht klar. Das war erst später. Sie sind erst mal hingefahren zu der Adresse und haben gemerkt, ähm, dieses Haus gibt es da gar nicht mehr. Die haben dann den Hausmeister, oder so also jemanden, den sie für den Hausmeister <lacht> von dem Block gehalten haben, gefragt. Und äh, er sagte, nee, das wurde äh, weggeschafft.
2: Auch und wir auch gefragt
1: Spaß. haben, was ist das für ein Haus, was man einfach irgendwie wegfahren ich kann. Ich glaube,
2: das ist amerikanisches Ding. Aber ich, ich, ich finde übrigens, ich habe ich hab den Brief jetzt doch, ich habe es ja gerade überblättert halt wiedergefunden. Ich finde, man, man kann tatsächlich in dem Brief auch irgendwie darauf kommen, dass die Zahlen, dass ja, dass sie was bedeuten, weil es irgendwie auch komisch ist, weil es wird halt, Ach nee, doch nicht. Ich nehme es zurück. Nee, liest du mal vor dem Part? Nee, ich, ich dachte erst, dass es äh, dass, dass mit, mit Jahre, Wochen und Monate, dass es so durcheinander ist. Aber es passt schon von da. Es kann fünf Tage gehen oder drei Wochen, vielleicht auch zwei Monate. Genau. Fünf, drei, zwei. Und dann halt noch äh, die Sache, äh, wenn du mal nach Chicago kommst, dann schau doch mal meinem Vetter Danny Street rein. Genau. Was dann halt Denville Street ist. Steht da Daniel Street? Nee, nee da, da steht Danny Street. Danny Street, okay. Danny. Ja, ich fand es auf jeden Fall komisch, dass nicht hinterfragt
1: wurde, dass das Haus einfach irgendwo anders hingebracht wurde. Genau,
0: nochmal, das ist, glaube ich, ein amerikanisches Ding. Also ja. das habe ich auch bis jetzt noch niemals anders gesehen. Aber in Amerika kannst du ja anscheinend wirklich mit deinem Haus irgendwo anders. und Das und das,
2: das liegt, glaube ich, auch daran, dass gerade in den, in den trockenen Gebieten, also wo halt nicht so viel Regen ist, das, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber dass das halt viel auf Holzbasis gearbeitet wird. Die haben auch keinen wird. Keller. Die haben ja. ja überhaupt, also das Ding ist einfach nur ein Fachwerkhaus, was da einfach steht, also einfach nur ein Dingens. Ja, beziehungsweise die viele, es kennt man ja aus Filmen, dass die so Außenkeller haben, also wo das, wo das Grundstück unterkillert ja, ja, ist, ja, aber ja. nicht das Haus. Genau. Ja. Und
0: ich glaube, das ist, das ist ein amerikanisches Ding, mit einem Sattelschlepper das Ding irgendwo anders hinzufahren. Sowas.
2: Und das, das ja. sieht man ja auch ganz häufig in Serien, da fällt mir jetzt gerade auch wieder eine Modern-Family-Folge ein. Wo oh, ich, gucke, ich gucke demütig nach unten. Wo die halt unter den Kriechkeller, unter äh, äh, den Kriechkeller unter das Haus gehen. Das gibt hm. ja in Deutschland selten. Ja, aber so, das ist ein um, wo den Keller hast. Und wo halt. du dann halt auch dann wirklich die ganzen, ganzen Holzbalken siehst, auf denen hm. das Haus steht. Und ich glaube, das, deswegen funktioniert das da und hier nicht. Dass man, hier könntest du kein Haus umbauen, weil das wirklich mit der Erde verwurzelt ist. Ja. Aber
1: ich fand den Ausspruch schön, äh, es arbeitet auf Holzbasis. Das klingt so wie gerade völlig entspannt sein. Ey, weißt du was? Ich arbeite heute auf Holzbasis.
0: <lacht> ja. Genau, das Haus ist umgezogen und sie kriegen die neue Adresse. Ja,
1: Äh, richtig. Dann kommen sie wieder zurück zum äh, Schrottplatz und äh, es ist ein Paket angekommen. Amazon hat geliefert. Ja, voll. Und es ist schon wieder der Koffer. Mhm. Der Koffer ist zurückgekommen. Wann genau war der... Ach nee, der Koffer war ja bei den äh, Typen, die äh, Maximilian... Also Unfall, Maximilian, Leute klauen Koffer aus, Auto. Ja, und dann bemerken sie auf dem Brief ähm, die Marken auf dem Briefumschlag. Mhm. Da muss ich sagen, einer von den anderen beiden, der nicht Justus ist, äh, hat auf jeden Fall super krasses Briefmarken-Knowledge. Aber zu der äh, Zeit, offensichtlich ich. interessiert er sich nicht besonders für Mädchen oder sonst irgendwelchen Sachen, die Spaß machen.
2: Es ist Bob, also doch. <lacht> okay. Aber auch erst im späteren Verloren. Okay, ja. dann ist er halt äh, ein sehr vielseitiger Typ offensichtlich. Er ist der Typ, der für Recherchen und Archiv verantwortlich ist. Also wenn der nicht auf dem neuesten Stand ist, was, was Briefmark-Knowledge angeht. Äh, ja, das stimmt. Das war damals das Ding wahrscheinlich auch, ja. Okay. <lacht> das war das Ding. Kaufe ich. Außerdem ist, ja, auch auch so ein, Brief- ist es auch die Jugend-Sonderserie mit den zwei Fohlen. Ne? Ich bitte dich. ja. Hier habe ich gerade nur den Punkt stehen,
1: ich kann nicht sagen, wer Bob und wer Peter ist, aber das hatten wir ja schon. Ja. Und zwar bemerken die dann, dass eine Briefmarke unter der Briefmarke ist. Und die 1 Cent Marke ist grün, das soll dann ein Symbol für Geld sein, schließen sie daraus Und dass eine Briefmarke unter einer Briefmarke ist halt Papier unter Papier. Deswegen sagt Bob, muss das Geld unter der Tapete sein. Unter zwei, also die, die Briefmarke zeigt zwei Fohlen. Das ist ganz
0: wichtig für einen späteren Verlauf.
1: Das wird später noch wichtig, aber genau. Das ist jetzt
0: schon wichtig, weil wir sagen es jetzt schon, damit,
1: es, damit die Leute ja. jetzt schon mitraten können. Okay, ja. das hatte ich nicht bei mir später stehen, dass ich dieses Fohlen-Ding einfach. Ja, nicht ja, doch, das ist, das da haben wir wahrscheinlich immer noch Gedanken gemacht wegen den drei Fragezeichen. Und und wird, und so. Ich meine, jetzt
0: muss ich den Link eigentlich schon fast setzen, aber äh, wir haben ja auch schon erfahren, dass der, äh, der Typ äh, Spike Lee auch ähm, eine, ähm, eine Lee. Sprachschwäche hat. Ja? Nili. Das ist bei Glees, der schwarze ja, ja, Sorry. Äh, Nili, die äh, die Sprachschwäche hat. Das haben wir auch äh, schon rausgefunden. Ja.
2: Mhm. Genau, das hat die Schwester, glaube ich, gesagt. Genau, dass er SH nicht aussprechen kann. Dass, äh, dass sein Sprachfehler, äh, als das letzte Mal da war, viel schlimmer war als sonst. Ähm, mhm. Genau, und das, dass ja. er halt nicht, nicht Sonne sagt, sondern Vonne. Genau, der spricht, mhm. SH, er spricht das SH hat.
1: Wie, ein, SCH wie ein F aus. Aber das mit dem Sonne
2: und Vonne, das
1: kam er ja erst später Nee, das also im Hörspiel nee, kam das, das bei ja der später. Schwester,
2: haben wir das erfahren. Ja. War das, War das Schwester schon? schon? Der ja, genau. der nee, nee, Nicht SCH, sondern das S spricht ja wie ein F. Ja. Nee, anders so. Doch. Ja. Dass er einen Sprachfehler hat, ja, aber dass er so stark
1: ausgeprägt hast mit Sonne und Vorne, das kam, glaube ich, ja später. später. Okay. Ah,
2: genau, die melden sich ja nochmal bei der. Okay, sorry. Oder? Ja. Naja, aber äh, deine, deine Frage war... Äh, wie, wie, also ich fand, dass es ein bisschen weit hergeholt war, dass dadurch, äh, dass da zwei
1: äh, aufeinander kleben, dass das Geld in der Tapete ja, aber hast, sein du hast, muss... du hast
2: entweder unterschlagen oder nicht mitgekriegt, dass, äh, dass die Schwester von Spike Neely explizit erwähnt hat, dass er äh, ihrem Mann beim Tapezieren geholfen hat. Ja, das stimmt, das hat sie gesagt, ja. Was aber, und aber das, das, wird, das wird ihnen ja später auch bewusst, also zumindest im Buch, äh, ja... Galiwein nicht wissen konnte. Das geht ja nicht aus dem Brief hervor, sondern das ist ja quasi Wissen, was, was mhm. sie, was sie äh, nur über die Schwester erfahren haben. Ja. Was ja ein kleiner Spoiler ist, unter der Tapete wird sich nichts finden. Mhm. Spoiler! Ja. Aber auch da, diesmal halt irgendwie in der Mitte oder zum Ende, äh, natürlich gehen wir davon aus, dass der geneigte Podcast-Hörer ja, die Folge schon gehört hat. Der Arme. <lacht> oh. Oh.
1: Naja, dann kommt auf jeden Fall der der Zeitpunkt, wo Grant anruft und äh, Grant stellt sich ziemlich wichtig vor, was wir eben schon hatten, als äh, angeblicher
2: Bankschützer. Äh, Er ist ist Sonderermittler des Bankenschutzverbandes.
1: Ja genau, ich habe ihn als Bankschützer dann hier äh, geführt. Mhm. und äh, hat auf jeden Fall eine sehr aggressive, fordernde ja. Art ne? ähm, sorgt dafür, dass das gar nicht erst weiter hinterfragt ja. wird und er mit viel Autorität punkten kann und den äh, ja, äh, Eindruck geschafft dass es eine super wichtige Behörde ist voll. und also, er, er auch wirklich. sämtliche Durchsetzungsrechte hat da ja.
2: Also er macht das auf jeden Fall im Buch weit aus Smarter er heißt ja auch Smarty Simpson mhm. ähm, so stellt ihn ja Gulliver dann im Hörspiel vor am Ende. Und zwar macht er das so, also es ist erstmal, dass, dass sich die drei Fragezeichen entschließen, bei Kommissar Reynolds anzurufen, um ihm um dem zu erzählen, was, was sie wissen dann rufen sie da an. Der ist aber leider den Tag über nicht in der Dienststelle, sondern ein Kommissar Carter. Nee, wahrscheinlich ist er nicht Kommissar, sondern auf jeden Fall heißt er Kater, mhm. der den drei Fragezeichen nicht wohlgesonnen ist und äh, auch keinen Bock hat, mit denen zu reden und sagt dann, ey, könnt morgen wieder anrufen. So, Dann ist er wieder da. Ich äh, habe hier keinen Bock, mich mit irgendwelchen äh, Halbwüchsigen hier äh, auseinanderzusetzen. So, weswegen sie halt, äh, dass der Polizei halt nicht mitteilen können. Und dann meldet sich nämlich Mr. Grant, der nämlich schlauerweise auch das rausgefunden hat, dass Kommissar Reynolds momentan überhaupt gar nicht in der Dienststelle ist und meldet sich dann und sagt, hat Kommissar Reynolds schon mit euch gesprochen? Dann sagt Justus natürlich nein. Meint er, oh, dann hat er das wohl vergessen. Dann erzählt er das und dann äh, fängt er halt immer an. Gut, dann müssen wir das der Polizei erzählen. Aber Kommissar Reynolds ist ja momentan gar nicht da. Da könnte uns ja Zeit flöten gehen. Und dann äh, so auf auf der Schiene macht er das. Also er, er gibt immer wieder so den denen so die, äh, die Illusion, dass er eigentlich möchte, dass sie mit der Polizei zusammenarbeiten und dass sie am besten auch sofort zur Polizei alle zusammengehen und mit denen zusammenarbeiten, geht dann aber immer wieder auf den Fakt, das geht ja heute gar nicht. Aber die Zeit rennt, weil drei der gefährlichsten äh, Verbrecher von ganz Kalifornien sind hinter euch her, halt eben gerade benannten Three Finger, Babyface Benson und Mackie Messer und deswegen müssen wir jetzt auf jeden Fall handeln. So, und da fragt er dann Justus, äh, ob er, ob er jetzt gerade kurz Zeit hätte, ähm, er würde dann beim Schrottplatz vorbeikommen, sagt dann im nächsten Moment, ah, ihr werdet ja beobachtet, ist vielleicht besser, wenn, wenn, ihr, wenn ihr euch vom Schrottplatz wegsneakt und, ähm, und Justus sagt aber ich kann gerade nicht, weil äh, Tante Mathilda und Onkel Tito sind gerade weg und ich habe hier die Verantwortung und dann fragt er, ja, könnt ihr das vielleicht abends irgendwie äh, äh, arrangieren und da ist es dann auch so, dass sie, dass sie nicht, also erstmal im Hörspiel treffen sie sich nicht abends, sondern am Tag. Und ich glaube, es ist da auch nicht so, dass erst alle nach Hause fahren und dann von zu Hause, von von allen Himmelsrichtungen zusammenkommen. Der Bart wird gar nicht beschrieben, großartig,
0: ja. aber ich glaube es ist trotzdem
1: abends. Ja, die treffen sich abends um 8. Er sagt halt, die würden bis zu 5.000 Dollar Belohnung kriegen.
2: Genau, also genau 10%. Das, ist, das, ist ein, das ist im, im Buch Und auch so.
1: da hören die auch tatsächlich das erste Mal, dass sie von Gangstern verfolgt werden. Mhm, das ist für den Grant dann halt. Das war noch so, da gar war nicht war von so, dem ja. Ach Achso,
2: okay, okay. Das ist, das ist noch geil. Okay, das passt das, ja, aber es ist das
0: trotzdem abends. Also sie sagen trotzdem, dass sie sich heute Abend treffen wollen.
2: Und, und da, er hat halt eine, eine Zeitung und sitzt sich auf die Parkbank. So und das das ist was ähm, das habe ich das habe ich im, im Buch beziehungsweise im Hörbuch habe ich habe es gehört auf Spotify von Oliver Rohrbeck gelesen habe ich mir den Superpapagei noch mal angehört da ist mir das aufgefallen und auch in diesem Buch wieder dass das was ich früher als Kind immer total faszinierend und spannend fand dass die äh, dass dieser die Zentrale, dass die nicht einfach auf dem Campingplatz steht, äh, nicht auf dem Campingplatz, auf dem Schrottplatz steht äh, und die einfach in die Zentrale rein und raus gehen. So, es ist halt ein Wohnwagen, der aber unter ganz viel Schrott versteckt ist und die haben geheime Zugänge. Mhm. Das heißt, sie kommen aus von ihrer äh, Freiluftwerkstatt, kommen sie da über, äh, über einen Gitter, was augenscheinlich einfach nur an eine Wand gelehnt ist. Wenn sie das zur Seite machen, dann kommen sie über ein Tunnelsystem, was sie aus alten Abluftrohren, von von so von so einem Lüftungssystem zusammengebastelt haben und mit Stoff ausgekleidet haben, damit die sich die Knie nicht aufschürfen. Kommen die dann halt zu dem äh, zu der zu der Zentrale hin, die halt, wie gesagt, komplett mit Schrott eingedeckt ist und dann haben die halt noch diverse äh, Geheimgänge, wo sie von außen, also von außerhalb des Schrottplatzes äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit auch wenn der Schrottplatz abgeschlossen ist, in die Zentrale reinkommen. So. das äh, die heißen dann Tunnel 1, Tunnel 2 und äh, das, das Rote Tor wird auch ganz oft benannt äh, und das wird dann auch immer genau beschrieben, wie die Mechanismen funktionieren und da ist es dann so, dass Justus dann, äh, dass Mr. Grant sagt, versuch irgendwie heimlich vom Schrottplatz wegzugehen, weil ihr werdet auf jeden Fall beobachtet und dann, dann geht er halt hinten durch, durch so einen geheimen Tunnel halt raus und äh, geht dann glaube ich auch zu Fuß, er nee, geht zu Fuß zu dem Park äh, und Bob und Peter kommen dann halt mit dem Fahrrad dahin. Und Bob kommt halt auch ein bisschen später, weil er noch was recherchieren musste, weil er nämlich rausgefunden hat, dass die, das Haus, was sie suchen, demnächst abgerissen werden wird, weil da nämlich eine, äh, eine Highway hingebaut werden soll. Das sagen sie im Hörspiel auch. Genau, aber, und das macht es dann am Ende wirklich noch mal ein bisschen spannender, weil ich finde das im Hörspiel so ein bisschen, bisschen schnell erzählt. Im Buch wissen sie nicht genau, wo das Haus steht, weil sie keine, keine neue Adresse haben das heißt, sie gehen nochmal zu der Schwester hin, die beschreibt, wie ihr Haus aussah. Sie sagt, da sind braune Schindeln am äh, am Haus, am Dach, äh, runde Fenster im Giebel und äh, ich weiß gar nicht, was das dritte noch war. Auf jeden Fall gibt es da drei Häuser, die die quasi dem, dem entsprechen. Und äh, es wird langsam dunkel. Also sie haben sich vorher im Park getroffen, wie ja auch im Hörspiel, haben das Ganze dann besprochen. Im Buch hat er tatsächlich auch einen, einen Ausweis, so ein wirkliches Dokument von, von dem Bankenschutzverband und dann, äh, dann quatschen sie sich da kurz äh, die drei Fragezeichen sind, äh, haben, haben sehr viel Vertrauen und erzählen halt ihre Ermittlungsergebnisse und er sagt, wir müssen da jetzt unbedingt hin weil äh, nachher kommen die euch irgendwie, äh, kommen die uns zuvor die, die drei Gangster und dann fahren die halt da los und es gibt halt diese drei Häuser und sie brechen halt in, nee, in das erste brechen sie ein bei dem zweiten hängt die Tür schon in den Angeln da können sie einfach so reingehen und beim dritten leuchtet Justus einmal mit der Taschenlampe nach oben und sagt, das ist auf jeden Fall das Haus weil man nämlich die alte, alte Zahl noch sieht. Und da das passiert genau ab dem Zeitpunkt ist es auch. Mhm. Sie stehen vor dem
0: Haus und dann sagt, glaube ich, nicht Justus, Bob ich sagt das, Bob sagt das mhm. dass man die Zahl ja ganz klar erkennen kann. Genau, und dann geht's los, dann sind sie drin. Und dann fangen sie an, die Tapeten alle abzureißen und merken peu à peu, dass unter den Tapeten ja irgendwie doch nichts ist. Und in einem ich glaube, kleinen Nebensatz,
2: also es spricht Bob nochmal die Peter? Also im Buch ist es Bob, im Hörspiel ist es Peter. Ja, ne, im Peter genau. ist es im Hörspiel. Er klebte
1: ja. die grüne Marke unter die
2: Fohlen. So, doch unter genau, die Fohlen. die Fohlen, genau. unter die Fohlen. Und der
0: Sprachfehler von dem Protagonisten machte zu Fohlen, hätte er Sohlen gesagt. Genau, und dann hat genau. Justus
2: ja, was hast du gerade gesagt? Sag das nochmal.
0: Genau. Ja, ja. Ja. Und somit ist es, die, die Sohlen sind also übersetzt, blablabla, bla bla, die Dielen würde ich jetzt jetzt übersetzen, also der mhm. Boden, die ja, Sohlen, was du denn Bo- der Fußboden? Genau, der Fußboden, die Sohlen. Fand ich
1: fand hätte ja auch erstmal, also ich hätte erstmal geguckt, ob er es nicht
2: in irgendwelchen Schuhen versteckt hätte Ja, aber oder ich,
0: ich glaube, das ist so ein alter Begriff, oder? Die Sohle,
2: das Sohle, Sohle, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht, ich fand das auch mal so ein bisschen weit hergeholt. ja.
1: Naja, auf jeden Fall finden sie das... ist die
2: englische Übersetzung einfach besser. Ja, ja. Sie finden
1: das Geld Find unter auch. den Boden und stellen dann ganz schnell fest, Grant ist gar nicht der nette, autoritäre Typ vom äh, Bankenschutzverband, wie wir alle vermutet haben, sondern auch ein Gangster, der mitten drinne steckt.
2: Marty Simpson. Ja
1: Und will den halt das Geld abknüpfen. <lacht> ähm, dann kommt aber wieder äh, Mrs. Juana. Die gar nicht Mrs. Juana ist. Ach, nee, sondern äh, Gulliver kommt und äh, holt das Geld. Das
0: heißt, Gulliver war auf der Auktion, hat versucht für 10 Dollar das Ding zu kaufen, Mhm. hat über den Totenkopf die Nachricht gegeben, wo er ist, damit er Kontakt zu Justus aufnehmen kann, hat in der Form der Zigeunerin Juana ihm den Auftrag oder sozusagen ihm die Sachen gesagt, damit Justus das Geld findet und diesen, ja, Fluch ist es ja nicht, aber auf jeden Fall diese diese Sache endlich klärt, die schon, wofür die er damals schon, es heißt, Juana ist Gulliver, äh, dann damals im Gefängnis ist und er möchte, dass das geklärt wird.
2: Im Buch ist es tatsächlich sogar noch so, dass äh, dass auf einmal die Tür aufgeht und äh, mit mit Taschenlampen bewaffnete Männer reinkommen, das sind halt ihre Leute, äh, halt äh, Three Finger und so weiter Ah, und so fort. Die kommen auch noch mal? Genau, die, die, die kommen nämlich rein, sagen, äh, hier Hände hoch stehen bleiben und dann, dann macht nämlich hier der, der Mr. Grant, sagt dann, ich bin Mr. Grant vom, vom Bankenverband, wenn sie die Polizei sind, wir haben irgendwie äh, hier äh, Hinweise, wo das Geld zu finden ist und wo die anderen sagen, äh, hier witzig, Simpson. Äh, so die, die drei Jungs kannst du vielleicht verarschen, okay, aber also, uns halt
1: nicht. Habe ich mir nämlich gerade auch gefragt, äh, bei meinen Aufzeichnungen, hätte natürlich einfach nur lückenhaft sein können aber warum, warum geben sie ihm halt, warum gibt Mr. Grandy ihm halt einfach das Geld, obwohl er so ein abgewichster Typ ist? Aber wenn dann diese drei Gangster im Hintergrund sind, dann ergibt das halt irgendwie Sinn, dass da halt diese Druckkulisse oder der Druck da halt auch aufgebaut wird.
2: Ja, und da, da, ist es dann nämlich so, dass die, äh, dass sie da noch gar nicht auf diese, diese Fohlen-Idee gekommen sind und die Sohlen-Idee, sondern sie werden dann halt gefesselt auf dem Boden, äh, erstmal abgelegt und die, die drei versuchen dann halt die Tapete wegzukratzen und dann kommen auf einmal ein Haufen Zigeuner, äh, wie es da beschrieben wird, in das Haus rein und überwältigen die dann. Und Dann holt der der Typ, der der in dem Haus an der Tür schon Justus gefragt hat, was, was er hier will, und er das Losungswort Sokrates gesagt hat, der nimmt ihn dann mit und Juana wartet dann nämlich draußen im Auto. Ja, und erzählt denen dann, dass, dass sie halt die ganze Zeit beschattet wurden von den Zigeunern und dass sie jetzt ja gerade noch rechtzeitig gekommen sind und dass sie den dass die Mr. Grant bzw. Smarty Simpson überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Der hat sich nämlich auch weggesneakt in, in dem ganzen Tumult, also der ist, der ist abhanden. Und dann in dem Auto, während sie halt mit Juana reden, Kommt dann halt die Sache mit den Fohlen und dass die auf die Sohlen kommen und dann dann gehen die halt auf den Dachboden, machen den Boden auf und finden da das Geld. Und Juana sagt dann, kommt in zwei Wochen wieder zu der Adresse, wo ihr schon mal wart, ich werde euch dann alles weitere erzählen. Und dann gibt es einen Cut und dann sitzen sie bei Alfred Hitchcock im Büro. Alfred Hitchcock liest sich die Fallakte durch, die Bob angefertigt hat und dann reden sie halt darüber und dann dann, äh, wird da nochmal so alles aufgeklärt, dass sie dann bei Juana waren und die dann gesagt hat, ich bin gar nicht Juana, ich bin halt äh, halt Galibar und ich war halt auch als verkleidete Frau auf der Auktion und, und so weiter und so fort. Ja, das, fiel, das, ja, genau. das fiel komplett. Ja. genau. Und Das, das finde ich tatsächlich, dann wäre das charmantere Ende gewesen. Und Ich finde, das hätte dann vielleicht die, die magischen vier Minuten mehr gekostet, die, die bei Roman dann Abzüge in der B-Note gegeben hätten. Aber das fand ich, äh, so von der Dramaturgie mhm. hätte man das am Ende, da hätte ich lieber irgendwas anderes in der Mitte weggestrichen. Aber da hätte man natürlich wieder drei neue Sprecher, beziehungsweise, mhm. ja doch, drei neue Sprecher irgendwie dazu holen müssen. Und ähm, genau. Aber was ich mich wirklich, als ich das jetzt äh, in letzter Zeit ein paar Mal gehört habe, gefragt habe, dieser Totenkopf. Das, das, das wird ja auch von Gulliver erklärt. eine Gegensprechanlage. In der Platte ist eine Gegensprechanlage. Aber ich meine, wir, wir schreiben hier, also als das Buch geschrieben wurde, schreiben wir die 60er Jahre, als das Hörspiel gemacht wurde, schreiben wir Ende der ich 60er Jahre. Ich weiß nicht, welche Entfernung das funktioniert hatte ja. Die Entfernung war jetzt gar nicht so mein Problem. Er beschreibt das sogar, wo er ist. Die das Problem, was ich habe, ist die Batterie. Und ich meine, wir, wir haben jetzt 2020, ja. Und wenn ich, wenn ich mit kabellosen Kopfhörern hantiere, dann halten die keinen Tag. Und ich meine, das ist ja, ist ja so ein Ding, das muss ja über Wochen gehalten haben und wirklich auf dauerstand Dauerstandby, weil er hört ja die ganze Zeit das ab. Wo ist die Stromversorgung? Das spricht der dir. Genau
1: aber was mich sowieso dann irgendwie... Ja, ein äh, vielleicht, aber
2: das ist wirklich was, was mich umgetrieben hat. Ja, Entschuldigung.
1: Also das war das ganze Ende der Folge, was wir dann irgendwie ratlos zurückgelassen haben Die, die lachen ja auch darüber irgendwie, wie er Tante Mathilde erschreckt hat mit dem Bu und so. Mhm. Und ich frage mich, mhm. wieso sind die jetzt alle cool miteinander? Die wussten erst gar nicht, ob der überhaupt noch lebt oder nicht. Ähm, hat er sich versteckt und jetzt kommt er da hin und nimmt das Geld und... Äh, alles ist cool? Nee, nee, nee. Er nimmt das Geld nicht.
0: Er sagt, äh, Peter soll loslaufen, die Polizei rufen, damit diese Sache endgültig geklärt wird. Er war dafür ja im Gefängnis okay. und er möchte, dass das Geld jetzt gefunden ist und dass er im Endeffekt nicht nochmal dafür ins Gefängnis gehen muss. Nee, er ge- wegen, wegen Wahrsagerei im Gefängnis. Er sagt, er sagt im Hörspiel, dass er für dieses Geld schon mal im Gefängnis gewesen ist und jetzt möchte er, dass die Sache endgültig geklärt ist. Das sagt er im Hörspiel so okay. war für mich klar, dass er in diesen Komplott äh, des, des,
2: des Diebstahls mit auf jeden Fall mit involviert war. Also ich habe das äh, ich hatte das so äh, im, im Kopf, dass das äh, und da war ich mir jetzt auch ganz sicher, dass er halt einfach nur der der Mitinsasse von Spike Neely war, also der 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 Zellen-Kumpane. und Spike Neely, weil er jetzt ja äh, quasi dem Ende entgegengeht, Gulliver im Prinzip die Beute überlassen wollte und Gulliver jetzt das Problem hatte, dass alle dachten, er würde wissen aber Gulli war ja, war ja auch im Knast wegen seiner Tricks irgendwie. Ne? Genau, das wurde wegen, auch im Knastspiel genau ne? ja klar. Naja, aber es ist auf jeden Fall so, dass, dass, er, dass er dieses Geld nicht für sich Hab beansprucht. Ich ich auch nicht richtig begriffen, warum er da irgendwelche Leute betrogen haben soll. Mhm. Aber gut.
0: Aber jetzt, bevor wir jetzt zum Ende kommen, äh, mhm. mich auch schon wieder ganz fortgeschritten. Äh, der letzte Satz musste ich mir eben noch mal an, ganz kurz einmal anhören, weil ich das so witzig finde. Äh, ich finde, das spricht einfach für die Zeit, wie, äh, wie die Jungs das äh, Thema beenden mit ähm, sie wollen den Totenkopf mal mitnehmen, um ihr, ihren Pauker, äh, also allein das Wort ist einfach schon sub, super <lacht> alt, schon hier, lange nicht mehr gehört, um ja. ihren Pauker, also Lehrer im Übertragenen, äh, also äh, zu foppen, also, oh, oh, also sie sagen nicht foppen, ich habe es ja vergessen, fuck, ich hab's mir extra mir aufschreiben sollen, Äh, Aber sie sagen halt so alte Begriffe, die man halt einfach gar nicht mehr sagt und es es spricht einfach wirklich dafür, ähm, vielleicht auch in der ganzen Thematik, die wir momentan haben, dass äh, verschiedene Begrifflichkeiten, verschiedene Thematiken, Damals halt wirklich ganz anders ausgesprochen worden sind und ähm, auch nochmal in dem Zusammenhang, vielleicht mit den neuen Kenntnissen, die uns äh, Götz durch das Buch gegeben hat, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich äh, echt über, immer wieder überrascht, auch jetzt beim Karpatenhund und jetzt auch schon wieder, äh, was ich da alles äh, noch als Nebeninformation bekomme. Also mhm. äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, das, äh, und Karpatenhund lohnt's.
2: hatte ich ja tatsächlich nicht geschafft zu Ende zu hören. Genau, aber selbst da ja. hattest
0: du ja schon gesagt, dass du verschiedene ja. Sachen, also sind dir aufgefallen mhm. ähm, und das finde ich echt spannend und das nehme ich so heute aus der Folge auf jeden Fall mit, weil ähm, klar, es gibt, f- 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 doch, also im Endeffekt gibt es Fragen beim Sprechen Totenkopf und äh, die werden hier nochmal ganz klar durch den äh, Verlauf im Buch gelöst. Ähm, ja, das geht mir verloren, wenn ich nur das
2: Hörspiel höre. Deswegen jetzt mal äh, quasi der, der Blick durch die vierte Wand. Ähm, wie war das so für den geneigten Podcast-Hörer? Ist es eher nervig zu viele Informationen zu bekommen, weil ich habe mir jetzt halt auch tatsächlich vorgenommen, jedes Mal das Buch vorher zu lesen. Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht?
0: Ich finde, es gibt nochmal neue mal. Zusatzinformation. Also mir hat das heute auf jeden Fall nochmal wirklich geholfen.
2: Ja, aber wie gesagt, also das, das wäre ich auch mal interessiert, wie das der podcast ja, so sieht. Also von daher schreibt uns da gerne abfahrta gmail.com oder auf Instagram oder auf Twitter. Mittlerweile ja auch auf YouTube, wenn ihr es unter die Kommentare schreiben wollt. ihr
0: genau, könnt direkt unter die Folge schreiben, wenn ihr Bock habt. Und Glocke, Leute, natürlich. Aber das ist die wichtigste Frage, Roman. Und die allerwichtigste aller ja, Frage, Frage des Abends. Und ich weiß einfach schon so ein bisschen ich weiß, dass meine Lieblingsfolge nicht bedroht ist nach dem heutigen Tag und das ist, das ist ein, ein gutes Gefühl, glaube ich. Äh, ja. Aber ich möchte natürlich trotzdem von dir so ein bisschen äh, wo sind wir ranking-technisch? Was sagt der also, Benchmark? Also, Fazit.
1: Erster Punkt ist bei mir, Zeit ist relativ. Das bedeutet einfach nur, dass die Zeit wahnsinnig lang vorkommen, wenn ich äh, das höre. Das hm. hat aber nichts explizit mit der Folge zu tun. Das wäre wahrscheinlich das ein Fazit, was, ich <lacht> was ich ständig drunter schreiben könnte. Das andere das nächste Ding hat auch nicht explizit mit der Folge zu tun, ist dieses Drei-Fragezeichen-Ding mit der Schreibweise. Das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Die ganze Folge über. Konnte die Folge jetzt aber nichts für, weil ich habe das jetzt einfach schlicht in der Folge, ist mir das, das erste Mal aufgefallen. Das war bei den anderen Folgen nicht anders. <lacht> nein, nein, richtig, genau. Also das hätte ja. ich da auch aufhören müssen. Das ist mir irgendwie nur aufgefallen. Ähm, positiv ausgefallen ist mir, dass äh, Justus Jonas gar nicht so das Riesenarschloch war, wie es in vorherigen Folgen schon mal der Fall war. Props dafür. Minuspunkte gibt es allerdings für die, ähm, ja für mich nicht nachvollziehbare Herleitung der ganzen Rätsel und so weiter. Ich meine, Götz hat das jetzt ja, ja. aufgeführt, dass es im Buch halt gelöst wurde, aber ich kann jetzt ja einfach nur das Hörspiel beurteilen. Ja, da geht's ja auch drum, ja darum geht es ja auch ganz genau und äh, daher ist das ein dickes Minus auf jeden Fall und ich weiß nicht mehr, was meine Standardwertung war, aber ich würde sagen Standardwertung minus 10 Punkte. 357. Ja, das ist mein Urteil. Gute Nacht, Leute. Ja, ich finde, das ist auch auch ein schönes Schlusswort.
0: Ähm, Wir melden uns nächste Woche wieder mit einer regulären Folge. Und wir melden uns in äh, vier Abfahrten wieder äh, für die nächsten drei Fragezeichen. Dann mit dem unheimlichen Drachen. Äh, eine Folge, wo äh, Götz auf jeden Fall schon ganz viel Bock drauf hat. Was ich aus äh, internen Gesprächen
2: herausgehört habe. Aha, aha. Nee, tatsächlich. Ist nicht. das nicht eine, wo du auf jeden Fall Bock drauf hattest? Das ist eine, bei der ich das Buch vorher schon hatte. Ja, okay, aber, so war das. Äh, okay, Was hatte ich
0: äh, mir auf den Kopf. Gut, ich verabschiede mich auf jeden Fall, ich bedanke mich mal wieder, äh, danke, dass du die Folge gehört hast, Roman, dass du dich dadurch gearbeitet, gekämpft hast und äh, ich hoffe, dass wir dich wenigstens noch bis zur zehnten Folge mitnehmen können und äh, dann eine Entscheidung im Kollektiv treffen, wie sehr wir dich damit foltern, äh, ich wünsche euch eine gute Fahrt, äh, passt auf, wo ihr seid, was ihr macht, keine Ahnung, ciao. Ich
2: lasse Roman heute mal den, den letzten oh. Satz. Oh. Und verabschiede mich aus dem Podcast Abfahrt A2 bzw. aus dem drei Fragezeichen spezial Und ich habe mir äh, ich hab mir eigentlich gedacht beim letzten Mal, wo ich wo ich immer wirklich gesagt habe, auf die nächste Folge freue ich mich ja total. Wo ich mal dachte, ja, weil da, da legst du die Latte ja irgendwie ziemlich hoch. mit. Vielleicht war das auch ein Grund für die 357 heute. Muss ich beim nächsten, also muss ich beim äh, unheimlichen Drachen irgendwie äh, die Latte ganz unten anlegen. Ja das ist tatsächlich nicht so meine Lieblingsfolge. Nee, meine auch nicht. Ich habe jetzt schon Angst vor der nächsten. Also es
0: wird halt wirklich eine Folge sein, wo wir alle so ein bisschen wahrscheinlich tragen müssen. Ja.
1: Also ich kann nur sagen, so, ihr wisst, ich, ich kenne nichts von den drei Fragezeichen, aber die Drachenfolge, die kennt ja wohl jeder. Das war die geilste Folge ever. <lacht> Und nächstes Mal so, okay. könnt ihr mein Loblied, weil ich habe sie schon privat vorgehört, ähm, Weil, ey, ich habe nur Drachen gehört. Da hörst du rein, Drachen, drei Fragezeichen. Wow. Ich bin dabei. Ja, dann. Lasst euch
2: überraschen. In dem Sinne, gute Nacht. Gute Gute Nacht. Nacht.